0: Buenos días, arriba Miami Que arrancó el
1: show Con Luis Chatein
2: todos nueve y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Riva Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, y retransmitido en los siglos de los siglos de los siglos por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychaten.com, diseñada por mis talentosos amigos de whiplash.com. ¿Cómo pasaron ustedes el Día del Padre? El mío fue fantástico. Mis hijos me regalaron un frasco de gel desinfectante con aroma a Old Spice. Nicolás Maduro, el dictador venezolano, también recibió un presente de su hijo Nicolásito. ¡Un testaferro nuevo! El primer escándalo informativo de esta semana corresponde a una entrevista publicada en el portal noticioso Axios, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió, Quizás... Lo pensaría al preguntársele si se reuniría con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Yo no entiendo el alboroto, supongo que Guantánamo permite ciertos días de visitas. Cuando leí la noticia de la supuesta disposición de Trump a reunirse con Nicolás Maduro, pensé, wow, hay personas que harían lo que fuera necesario para llevar gente a sus mítines políticos. A lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que este supuesto interés de Trump por reunirse con Maduro es para quedarse con los 15 millones de dólares de la recompensa. ¡Ajá! Solo por recordarlo, la justicia estadounidense ofrece 15 millones de dólares en recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. A lo mejor lo que está faltando es que a los 15 millones le sumen un viaje a Margarita y una camioneta. Los venezolanos quedamos marcados por el premio de las loterías en los años 80 y 90. Bien, tan pronto supo de la presunta consideración de Trump a reunirse con él, Maduro ordenó arrestar a miembros de la junta directiva de Open English para que le enseñen a hablar inglés. Cambiando de tema, el próximo viernes la Organización de Naciones Unidas cumple 75 años. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la ONU necesita reinventarse. Estos son algunos posibles cambios en la ONU. Traslado de sede a las instalaciones de un autocine. Hashtag, te odiamos coronavirus. Otro posible cambio de la ONU. TikTok, Instagram, Twitter y Facebook serán reconocidos como países miembros. Otro. Cuando el discurso de un embajador se ponga aburrido, los otros embajadores podrán soplarles bolitas de papel directo a la nuca a través de un pitillo. Que En otros países lo llaman, ¿cómo lo llaman? Este, ¿Cómo lo llaman? Sorbete, también lo llaman papalote. Eh, ¿No? Eh, no, papalote es papagayo. Pajilla. Pero papalote no es papalote. O el, papal, sí, el papalote es el... Ok, está bien. Papalote es... es uh, kite. Ok, papalote. Otro posible cambio en la ONU. El último miembro, el, un, perdón, el último país miembro que salga de la sala, de sesiones, apaga la luz. Y uno más. Cuando un embajador no pueda asistir a una asamblea en su lugar, va a ser ocupado por un moped. Tengo otro. Cuando el discurso de un presidente se extienda demasiado, la organización filtrará, a través del ducto del aire acondicionado, un irresistible olor a parrilla. Uh -huh. Esto, y este creo que es ya el último... Sí, uno más, otro posible cambio en la Organización de Naciones Unidas a partir de su 75 quinto aniversario. Antes de ofrecer sus discursos, los oradores deberán aspirar gajelio. Serían discursos mucho más divertidos. Hablando de otras cosas, el sábado, este pasado, se produjo un eclipse solar que se apreció desde África hasta la India. Alex Saab no lo pudo ver, pero le contaron. La luna se interpuso entre el sol y la tierra, algo parecido a lo que hizo Cabo Verde en el vuelo de Alex Saab entre Irán y Rusia. Más noticias provenientes de África. Primero el coronavirus, luego los asesinatos racistas, el vandalismo contra espacios públicos y comercios, la crisis social y económica. Y ahora, una columna de polvo del Sahara se traslada a través del Atlántico hacia los Estados Unidos. Miren, obviamente al mundo le saltó una tuerca. Vamos, si todos ponemos de nuestra parte, podemos encontrarla. Hashtag, al mundo le falta una tuerca. Según los cálculos, a partir de este miércoles, los vientos alicios van a traer una franja de... ¿Cómo se llama esto? Sí, de polvo. Sí, el polvo proveniente del Sahara, hacia el sureste de los Estados Unidos. A mí esto no me preocupa porque en mi casa siempre hemos estado preparados para este tipo de contingencia. En el garaje tenemos, miren, cuatro escobas, cuatro palas recogedoras, una para cada miembro de la familia. En las casas más pudientes tienen hasta cinco aspiradoras y no menos de diez alfombras persas para ocultar el polvo del Sahara debajo. Los expertos estiman que el mayor impacto del polvo del Sahara a su arribo al territorio estadounidense será... Coloridos atardeceres. Los posibles síntomas que podríamos presentar quienes estemos expuestos a este polvo son propensión al enamoramiento y proliferación de baladas de Armando Manzanero. Bien, son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami.
3: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein.
2: Son las 9 y 14 minutos. contaremos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM y saludando a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano. Muchas gracias por estar aquí. De hecho, empiezan a escribir antes de que la transmisión eh, se inicie en, en Instagram Live, cosa que es realmente curiosa porque no entiendo cómo <risas> podrían ellos. Pero ahí están. Dicen, eh, wow, todas las mañanas te escucho. Este mensaje lo perdí, pasó hacia arriba muy rápido, doctor. Joanfer, Joan Joanfer Ferreira Se ríe por acá Hola Luis, saludos desde Maracay Un abrazo, Villegas a, De apellido Villegas Por acá, Fashion Model Dicen Buen día Luis Aten, Saludos desde Bolivia Soy venezolano Giovanni ¿Cómo estás Giovanni? Un gran abrazo Norma también Norma de Gómez ¿Cómo estás Norma? Te mando un abrazo desde acá también Desde la ciudad de Miami Y bien, mi primera invitada En el programa de hoy Es eh, humorista, y comediante Argentina Vive acá en la ciudad de Miami Trabajó mucho tiempo No reconocías si es con la policía O el mercadeo Lo cierto es que es el primer show que he visto yo, y tuve la oportunidad de verlo, fantástico por cierto, eh, en la vía digital, con toda la dificultad que tiene para un humorista, para un comediante, presentar su, sus rutinas de stand-up eh, sin tener el público enfrente, que es una, una cosa que, que yo no entiendo todavía cómo pueda funcionar. Ella lo hizo, lo hizo inmensamente bien. Uh, y es, les repito, la primera comediante a quien le escuche una rutina que tiene que ver con el tema que estamos atravesando hoy día, de la cuarentena, del distanciamiento social. De hecho, ese es el nombre de su show. Bienvenida Florencia Rizzo. ¿Cómo estás, Florencia?
3: Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, qué gusto saber de
1: ti.
3: Qué bueno vernos de nuevo virtualmente. Yo te agradezco que me hayas hecho vestir. Estoy
1: feliz. Me
3: vestí a la mañana. Guau. Wow. <risa> me imagino. Me maquillé, me vestí entera porque dije, Luis me va a, sí. a hacer parar. Me dice que uno se viste de zoom. Claro, Como claro. Que... Ahora te
2: pregunto, ¿tú estás viviendo Por... en Miami o en el Club Mediterráneo? Porque ahí es donde todo el mundo anda en bolas. No,
3: no, no, no. estoy en Miami con los cuatro chiquitos, el marido, 24-7. Claro, claro bueno, está bien.
2: Familia, familia que crece nudista, pues acaba nudista. Mira Florencia, eh, eh, a ver, vamos, vamos al grano porque te digo, vi tu show, sí. vi, vi la transmisión en vivo. Y no solamente me, me, me gustó muchísimo, dos cosas que vi. Uno, eh, el esfuerzo que hiciste por aprender eh, eh, la, la rutina. O sea, o sea, realmente preparaste el material que tiene que ver con el confinamiento. Bueno, el título del show es distan, distancia social. Luego, distancia social. la utilización que le diste a la tecnología a través de la, la plataforma Zoom. ¿Cómo, cómo, cómo ponchabas cámaras tú misma? O sea, de verdad que, que eras una mujer orquesta esa noche. Eh, cuéntame, Ay, mira. ¿qué tal resultó para ti la experiencia?
3: Eh, fue fue de, de mucho aprendizaje en todo sentido, o sea, realmente estuve literalmente estudiando Zoom O sea, tengo un máster en, en manejo de Zoom eh, Y lo de las dos cámaras surgió justamente por esto que vos decís, de la dificultad de no tener el público Que para los que hacemos humor, o sea, es como que para mí la risa es el termómetro, ¿no? De, de si sigo metiéndome claro. ahí o no y dije, bueno, yo necesito algo que me permita a mí cambiar las cámaras para poder yo como tener una cierta movilidad. Eh, y bueno, y encontré una de las funciones de Zoom buscando, era eh, que podía cambiar las cámaras eh, con mi iPad. Así que sí, nada, sí, sí. Sí, yo, yo, yo me daba cuenta, y yo decía, estudio. wow,
2: ella está pendiente de hacer el show como tiene que resultar, de no perder el timing, de mantener el material eh, divertido como el propio material ya es. Pero si uno se distrae, que es una cosa dificilísima, por esa razón existen los directores de, de transmisiones, existen los camarógrafos, existen los, los iluminadores. Hay un equipo de producción alrededor de este tipo de eventos. Tú estabas haciéndolo prácticamente todo y, y en mi opinión, sí, tuviste. Lo tenía tuviste mi un gran marido, éxito. pobre,
3: que lo tenía mi marido que cada tanto le hacía para atrás señas, para cuando se me mete. Viste que en el Zoom siempre está el que, sí. que prende la camarita, que prende el micrófono. Bueno. Así que eso era lo que quizá más me, como que me podía llegar a distraer. Eh, me ayudaba mucho el chat cuando me escribían, ahí tenía como, un, una, como una noción de cómo iba. Ajá. Pero bueno, como yo siempre digo, para mí el stand-up, Luis, yo ya te dije una vez, para mí es una, en vez de pagar la terapia, yo hago stand-up. Entonces, eh, como que viste, no sé, otros en la sí. cuarentena aprendieron otros cursos, no sé, yo me senté y escribí, fue como mi, mi terapia, por ahí Ajá. te analicé.
2: Bueno, para mí fue súper interesante porque ahora aprovecho y yo les anuncio que el día 12 de agosto yo voy a hacer eh, el lanzamiento de mi show de, de, de que, que tiene que ver con toda esta historia. Del, del Bueno, de la cuarentena, del coronavirus, etcétera Porque necesitamos todos los seres humanos Tenemos que drenar en alguna forma Hay quienes tienen la posibilidad de ir a una oficina Y compartir con los amigos Mira, hoy me paso, me estoy volviendo loco en la casa por esto Por lo otro, nosotros estamos encerrados en la casa literal Y es nuestra forma, como tú dices, de terapia De poder compartir con los demás Y sacar todas esta, esta, estas experiencias de nuestro sistema eh, eh, ¿cómo, cómo ¿En algún momento te sentiste culpable por, por hacer humor con esta cosa? que ha sido tan terrible en, en la historia de este planeta?
3: No, la primera semana nomás, y ni siquiera, como que el humor negro me sale siempre.
2: Los primeros siete días, el después se me de... quitó.
3: Me duró como un día, dos días más o menos, y ya, no, no, ya me superó, fue como que Ajá. fue demasiado. Es que ya para mí arrancó de antes, yo me acuerdo antes de que acá, nos, nos, en realidad nunca hubo, en la Argentina hay confinamiento, no es lo mismo, o sea, acá... Siempre pudimos salir, ¿no? Es que nos dijeron, no, podés salir de tu casa. Pero esta locura, no sé, del papel higiénico, o sea, cosas que yo no entendí nunca, jamás. O sea, yo empecé desde... La... Para mí el coronavirus empezó el día que no había más rollos de papel en el supermercado. Sí, A mí ese exacto. día empezó. Ahí empezó no, la dificultad. Me los chicos sin colegas.
2: ¿Qué, qué, qué, qué sí, virus tan ahí. incómodo que no me permite la, lim, lim, limpiarme con mi papel higiénico?
3: ¿Qué? ¿Qué virus de M, no? No vamos a decir la palabra sí, ahora. claro, ¿no?
2: claro, claro. Oye, entendí, ahora, entendí. En, en función a la relación con tu esposo, ¿sientes que la cuarentena les marcó en alguna forma?
3: Yo digo que para mí, si supero la cuarentena, todavía está en tránsito la cuarentena. Si la superamos, ya está. O sea, no vale la pena que jamás en mi vida haga terapia en pareja, que no busque otro. O sea, si superaste esto con tu pareja, ya está.
2: ¿Tu esposo está. tiene el mismo ya tipo está. de humor que tienes tú en Florencia?
3: No él lo sufre. No él tiene él tiene un humor mucho más eh, no infantil. Él es como el niño de la casa, ¿eh? O sea, yo cuando no cuando yo soy mamá yo soy como la, la, la enojona, la que los reta, la y él es el que hace el quilombo y yo soy la que pone el límite. Por eso también mi humor va por otro lado. Pero se ríe, se ríe con. Ahora te pregunto una cosa
2: me porque me yo, yo ahora eh, lo que estoy haciendo es proyectar proyectar lo que pasa en mi casa con la tuya. Eh, a ver. Siendo tu esposo que tiene el humor infantil y todo aquello Tienes cuatro hijos, o sea, podríamos decir que tienes cinco contando a tu marido Eres, eres tú, como, como la, el pilar que sostiene emocionalmente ese hogar Y ahora, cuando tú te das el chance que todas las mujeres de la casa necesitan Para respirar aire fresco, para mantener la cordura Y con esto me refiero a salir a, a, con una amiga, tomarte algo, a visitar a, a, a quien sea ¿Cómo, cómo sí. opera tu marido con los cuatro niños cuando estás solo?
3: No, será, hace lo que puede, hace lo que puede, lo hace mal, porque siempre lo va a hacer mal, porque no lo hago yo.
2: Claro, exacto.
3: Eso es muy sea, sincero de tu nunca parte. Nunca lo va a hacer. Sí, nunca lo va a hacer bien Hace lo que puede O sea, es como que Y bueno, pudo hasta ahí Y bueno, claro. pero mi libertad es tan importante Que haga lo que pueda Que a mí no me importa Yo tengo que salir Hazlo como quieras
2: Con que no salgan del perímetro de la casa Tú puedes irte tranquila
3: Sí, sí Con que el 911 no se marque Hace lo que quieras No, no hay ningún problema bueno, Sale muy con, caro el 911
2: Converso con Florencia Rizzo Ella está aquí en Miami Es comediante Ya estamos de vuelta con más Para seguir hablando con Florencia eh, arriba, Miami.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito.
2: 107.1. Son las 9 y 28 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Por acá nos están saludando desde Katia, en Caracas, Venezuela. Chino, un fuerte abrazo chino desde acá, desde la ciudad de Miami. Bien, continúo conversando con eh, la comediante Florencia Rizzo. Desde. Eh, tu casa,
3: <ríe> donde está Florín. Básicamente me vine, me vine el único, me vine el único dormitorio, me levanté así como, me levanto como que, en plumas, me dije todo preparado para que no se despierte ningún chiquita. Estoy encerrada con llave. Ah, No hay
2: No, no solamente no, no hay chance de que entre, sino que no hay chance de, no. de apariciones de personas pasando detrás de ti, eh, enrolladas en bata. No. Ninguna sorpresa. No.
3: Y no. que se vea un poco del Caribe atrás.
2: Qué bonito. Plantas caribeñas. Claro, luz sí, del sí. sol. Ya basta, ya basta de esas bibliotecas ah. falsas que la gente pone en las transmisiones no. para aparentar que son personas leídas.
3: Bueno, si vieras mi biblioteca, no. No, no, mira, no. Mira, no, te voy a hacer no, no una, pregunta,
2: una pregunta trillada y terrible. Oye, ¿cuál a es ver... el libro más reciente que has leído?
3: Oh, mira lo que me preguntaste. ¿Puedo hablar de series, de canciones, de <risas> libros?
2: No, ¿no te, te, gu si no te gusta leer o qué?
3: No, no, me encanta leer y leía mucho, a ver, no, 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 no te voy a empezar a hablar de Borges y esas cosas, no. a mí uh -huh. me encantaba leer, por ejemplo, una autora argentina que se llama Florencia Bonelli, así novelas románticas, historias de mucha ficción, y yo leía mucho hasta que fui madre, de verdad, cuando yo agarraba un libro, es como ahora las series, para mí, a mí me pasaba con el libro lo que ahora me pasa con la serie que sí es un capítulo más, un capítulo más, Ajá, un capítulo. Sí. Y así, cuando pueda leer, cuando pueda volver a tener tiempo de leer, y ganas de leer, calculo que sí, que voy a volver a leer. Y tú, ahora, como no.
2: buena chica argentina, eh, y, y además eh, que disfrutas de, de, del humor, de la comedia, que te sientes atraída por el humor y, y la comedia, ¿Leías a, sí. o lees a Mafalda? ¿Le sigues la pista a Mafalda? Sí,
3: sí. Leo Mafalda, leía Mafalda y mira, estoy en el cuarto de mi hija más grande, la adolescente que la fleté, la ha mandado a mí con el hermano eh, y de hecho de acá miro y tiene, le he traído yo de Argentina los libritos de Mafalda para que los lean también. Ah, ah, Mafalda es muy maravilla. Mafalda hay que leerla.
1: Sí, ¿A
2: partir sí. de qué edad crees tú que, que es prudente comenzar a, a leer a Mafalda?
3: Desde que podés leer. Desde que decís, mamá te amo, tenés que leer Mafalda. Mm.
2: Eso perfila en alguna manera, en forma eh, eh, el gusto de, del niño por el humor, por la comedia. Yo recuerdo de pequeño haber leído Mafalda.
3: Yo leía Mafalda, leía con Dorito, con Dorito la leía. Claro, ajá. Leía Mafalda, leía con Dorito. Eh, nosotros tenemos uno local Que se llama Gaturro Que es como también un cómic de un gatito Que a veces va medio a lo político A veces va a lo social ah. y también la... Yo leía de chiquita, yo me acuerdo Chica, te estoy hablando, 10 años, 11 años Era chica, ¿no? Era, 20 y pico, era un niño Me acuerdo de mi casa, siempre se compró el diario Hubo mucha cultura de lectura de todo en mi casa Se leía desde la revista de modas Mi mamá leía muchos libros Mi papá leía también Y yo leía siempre la, la parte de los chistes de atrás Ajá. Siempre me llamaron la atención. Leía uno que se llamaba Calvin, eh, que era con un gatito. Me gustó siempre leer, me gusta el cómic. Y en me algún me... momento,
2: cuando eras pequeña y comenzaste a tener esta, estos primeros encuentros con, con el trabajo de, de Mafalda, el trabajo, la caricatura ¿Qué? de Mafalda, ¿sentiste...?
3: Nunca fui Susanita, ¿eh? Ajá. Nunca. Jamás fui Susanita. Jamás
2: pensé que lo fuiste. No, 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 no por el amor de Dios. No. Ahora, ¿sentiste en algún momento eh, la caída política dentro del humor que había...? En, en la tira cómica de Mafalda, no, o te sorprendió con no. el paso del tiempo cuando encontraste que había una cuestión sociopolítica detrás, que había un mensaje que a lo mejor cuando uno estaba pequeño no, no entendía.
3: No, la verdad que no. La verdad que cuando era chiquita me quedaba con la historia de, de Mafalda y sus amigos, y ni mm. siquiera, ni lo político ni, ni lo hasta te diría que lo social de matrimonial, o sea, la, la madre, a la madre pobre, a veces la bulea Mafalda, la vuelve loca, y vos dices, yo ahora me pongo del lado de la madre, eh, y hay chistes que me han quedado, eh, que está Mafalda durmiendo en el medio del papá y la mamá, y, y le dice, se da vuelta y lo mira al padre y le dice, pues yo la conozco desde que nací, o sea, esas cosas, a mí de Mafalda, a Mafalda me parece grandiosa, ahora, esa, genialidad, Entonces, esa, esa
2: genialidad de Kino con, con, con Mafalda, eh, la genialidad de, de uh. Chespirito, de, de Cantinflas, sí. ¿no? de, de, de poder comunicar a través del humor prácticamente con el mundo entero. ¿Es algo claro. que a ti te ocupa en, en tu mente cuando trabajas, cuando te sientas a, a producir, a escribir una, un, una rutina, o te vas más a lo local y crees que a partir de una buena narrativa lo uh -huh. local se puede hacer universal?
3: El tema es que, mira Luis, para mí, eh, yo, soy, yo soy muy nueva eh, igual en la comedia, ya hace menos de tres años que hago... Eh, comedia, o sea, siempre fui, se ve que el humor siempre pues, fue parte de mi vida, pero digamos, hacer humor y impostrárselo a los demás es relativamente nuevo para mí. Eh, lo que pasa es que siempre mi temática es tan relacionada a la vida diaria que yo sí me doy cuenta que hay cosas, me fijo en lo local, pero más por, por un tema ponerle de vocabulario, porque los argentinos hablamos tan mal, pero tan mal, que si yo no le presto un poco de atención a eso, no me entienden. Ajá. como que puedo estar hablando un, una semana de la bombacha y no van a saber de qué estoy hablando
2: no, mira, no a mira, mirando, que es así. impresionante tienes que incluir en, en, en tus rutinas de humor la capacidad eh, que tienes de leer la mente de los demás, porque mientras estaba diciendo yo pensé bombacha, bombacha, bombacha y tú es, dijiste bombacha
3: no, no, es que yo me acuerdo que mi, cuando recién me empecé a presentar, obviamente a los primeros iban mis amigos, la mayoría argentinos pero de golpe empezó a ir gente de otra y yo me acuerdo que hablaba de la bombacha y Alguien me hizo notar y me dijo: Un amigo mío que vivió en Venezuela 15 años, que es el marido de una de mis mejores amigas, muy amigo mío también y con mucho humor, me dice: Mira, si vos seguís hablando a la bombacha y no le cambiás a Braga o otra, no te van a entender. O sea, se ríen porque no te entienden, ¿no? Porque te están entendiendo. Así que a eso sí me fijo, Ajá. pero la verdad que soy medio egoísta con mi humor. Como que de vuelta, en serio, a veces siento que hablo de lo que a mí me gusta hablar. Como que bueno, si claro. te gusta escucharlo, escuchalo y si no.
1: Claro. No, pero
3: estoy estudiando. Ahora estoy haciendo, estoy trabajando este, este guión que escribí. Ajá. Con vos lo conocés, con Fer Sangiao. Claro. Eh, lo estoy trabajando online con él y, y está bueno porque es como una ida y vuelta y él es hombre. Y pero yo lo estás trabajando. No, a ver, Fer,
2: Fer es, es un humorista argentino que además se dedica a, a, a educar, a a, exacto a preparar sí. a, a nuevos humoristas sí. y a los humoristas que ya existimos o los que intentamos hacer el trabajo con esto, él también hace eso, hace coaching, etcétera El material Nos que ayuda. utilizaste en tu primera presentación digital, distancia social, ¿lo estás sí. trabajando posterior a esa primera presentación con Fer?
3: Sí, lo seguí trabajando yo. Ajá. Lo hice dos veces, vos lo viste, creo que la segunda yo lo volví a hacer dos veces más. Eh, sí, lo fui trabajando, lo fui actualizando y, y con él lo que quizás es, yo le digo que es como mi psicólogo, porque él lo que me hace es como esca seguir escarbando. O sea, si hablas, no sé, yo en distancia social, por ejemplo, hablo de eh, los kilos que aumentaste en la cuarentena. Bueno, a ver, la relación de la mujer con el físico, la de la mujer, como que le vamos dando como una profundidad, porque la realidad es que yo espero que algún día podamos salir de esto y poder volver a un teatro o a un lugar donde. Eh, donde podamos seguir hablando, y me parece que son temas que van más allá de la cuarentena. Yo lo que quiero es que sean temas que vayan más allá Ajá. del COVID o de la cuarentena. O claro. de, que a partir
2: o sea, de ahí puedas ir a otros lados y tal.
3: Exacto, Ahora,
2: eh, ya, ¿ya has hecho tres presentaciones digitales?
3: Sí, sí, ¿Qué, hice qué? tres digitales y el otro día Ajá. hice un evento, pri un privé, un evento
2: privado. Ah, wow, ¿también digital? Guau,
3: wow. oh. sí, también digital. ¿Cuánto, un, un duró? Año ¿Cuánto, ¿Cuánto duró
2: el show en, en, en Zoom?
3: Eh, dura el el que yo hice que ah, vos viste duraba sí. una hora, una hora y diez más o Por menos 10. depende.
2: Ah, y cuando termina, pues yo, yo tengo un problema ver.
3: que es que, sí.
2: Cuando termina el show, yo recuerdo, <risa> siento que la última vez que yo me presenté fue hace como 15 años. Yo recuerdo sí, 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 sí. que uno entraba al camerino, claro, bajaba las escaleras <risa> del escenario, ibas al camerino y uno entraba y, y yo no tenía recuerdo o memoria prácticamente de nada de lo que pasó en ese escenario. O sea, el rush, la adrenalina es tan fuerte que cuando uno se sienta así dice, ok, no, 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 no quiero conversar con nadie hasta que esto me baje un poco y aterrice sí. un poco la emoción. ¿Cómo, ¿Cómo fue al final de esa transmisión digital?
3: Igual. Los nervios anteriores y, y la adrenalina posteriores, para mí fue exactamente igual. O sea, hasta te diría que estaba más nerviosa porque sentía que había más cosas que me podían salir mal, desde que se me corte internet, que me venga un granizo. Viste que además nos pasa todo en Miami. Nos viene la langosta, el granizo, la arena del Zahara, O sea, todo puede pasar. Sí. Eh, y no, y a mí lo que me pasa cuando termino mis shows no es que me, me o sea, no, sí me acuerdo quizás, me acuerdo cosas, me siento siempre escribir, yo cuando me termino de hacer los shows, escribo, porque o escribo cosas que me surgieron en el momento y que, que me parece que resultaron Ajá. O, o me dispara cosas nuevas, es como que yo, yo me doy cuenta que cuando estoy haciendo mis shows, es como, no sé si a vos te pasa, Luis, pero es como que mi cerebro se abre en muchas partes, sí. y hay una parte de ese cerebro que está captando lo que, uy, entonces, para la próxima, no sé cómo, sí. pero es como que yo. Tienes un secretario es que aquí próxima, trabajando atrás
2: en un pequeño escritorio. Esa, Ajá, sí. Sí.
3: Tengo acá la vocecita que me dice anotar esto, porque en la próxima acá le tenés que dar una vuelta o esto lo tenés que porque Eso me pasa mucho. Mientras tienes, estoy ¿tienes, ¿Tienes
2: algún sujeto en tu cabeza en medio de la presentación? mientras no este otro tanto. mientras este otro que está tomando nota, etcétera, ¿tienes alguno que está saboteando, que te está diciendo esto no está funcionando, hay una persona que no, te, no sí. se está riendo, Ay, bla, 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 bla. ese sí. diablito ahí que está... Sí. Bla, 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 bla. Todo, todo
3: Es que yo tengo, muchas, tengo tantas, tantas, tantas personalidades en la cabeza que yo creo que es una forma de no enloquecer, pero si sí, la retengo, la recontra tengo, y es la que a veces es la que más me ataca en el medio, como que de presentación a presentación, siempre paso por el momento en el que digo, no, para esto no sirvo, no lo tengo que hacer, no me sale, y después repunto, y digo, sí, me sale buenísimo, y como que yo me saboteo y me premio, ¿viste? Sí. Digo, M -m -m, me quiero, me... sí, sí. Y sobre todo cuando es en persona, porque lo que tiene en Zoom es que, en un punto vos no lo ves, entonces decís, bueno, de última, no es lo mismo que se levante alguien de una sala, que para mí los ves a todos, ¿no? aunque sean 100 o sean 15, los ves, o sea, que, que de último un Zoom salió del Zoom y bueno, salió que se, se le cortó Internet. Mi, mi, mi vocecita a mí se, se le cortó Internet.
1: No, no le gusta. Tu
2: vocecita no, no. De, de primeros auxilios. Bien, estoy conversando con Florencia Rizzo. Sí. Ya regresamos sí. con ella. Estamos en, acá, en Arriba, Miami.
4: Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
3: Por éxitos. Por éxitos 107.1.
2: Son las 9.46 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Emilio Herrera saluda por acá por Instagram, un abrazo, Emilio. Alfredo también está saludando, hola, ¿cómo están? Un abrazo a todos los que están ahí en esta eh, red social. Saludos, venezolana en Machu Picchu, congelada del frío, dice acá. Eh, Morroy Méndez, wow, Machu Picchu, qué envidia, qué sabroso, qué maravilla estar allá. Feliz comiendo ese, eh, comienzo de semana, Marisol Peroso, igual para ti. Saludos desde España, Vladimir. Abrazo, Vladimir, y mucha suerte con este desconfinamiento que poco a poco va avanzando, eh, las fases que van por las que van pasando los españoles, no las entiendo muy bien, pero entiendo que, que están haciendo un esfuerzo por reabrir al país y permitir el turismo, y, y bueno, ha sido todo inmensamente complicado. Desde Maracay, Maracay Extrema, un beso a ustedes allá en Aragua, en Venezuela. Continúo conversando con Florencia Rizzo eh, Florencia, te pregunto, ¿tienes dos programas en las redes sociales? Tienes uno que se llama Miércoles de Proseco y El Lunes Arranco. El Lunes Arranco, ¿cuándo se transmite? ¿Son en vivo son grabados?
3: Eh, no, son en vivo, Ajá. son en vivo, los yo, dos. yo soy así como al límite siempre, de que se me corta internet, de que me caiga el asteroide, Todo para que es un
2: adrenarina.
1: challenge, eso es un challenge.
3: Exacto, como que me da adrenalina. No, los miércoles de proseco en realidad nacieron, bueno, ese sí, ese sí nació el día que me dijeron no hay más clases, o que tenía clases con mis hijos en casa, que iba a ser maestra, el día que me comunicaron que iba a ser maestra de mis hijos dije yo... O le sumo alcohol a mi vida, o esto no pasa. Ajá.
1: No, y me di
3: cuenta que, mmm, dije, la verdad que necesitamos, un, los hombres y las mujeres, creo que el adulto en sí necesita un momento de adulto, como que en realidad dije, qué bueno un momento de hablar de cualquier cosa que no sea el coronavirus. Viste que al principio, yo por lo menos era lo único que hablaba, veía, veía la conferencia de prensa de Trump a las 5 de la tarde, no sé para qué, pues igual bueno, no hice nada, pero no importa, Ajá. la veía igual. Um, estaba como muy metida en el tema Entonces yo decía, Ay, por favor, una hora que hablé, con, que hablé de otra cosa O con mujeres que hablemos de otra cosa entonces Ahí nació eh, miércoles de Proseco.
2: Y, y, ¿Y sientes que, que ha sido fácil hablar de otras cosas? O sea, está, está bien, vamos a proponernos hablar de otras cosas Y de pronto cuando te sientas a la mesa Los temas que dominan son tan poderosos Están tan dentro de nosotros que ¡Wow! Cuesta, cuesta hablar de ¡Mira, y ustedes vieron fiebre del sábado por la noche! No, no lo sé
3: me cuesta, pero por lo menos las mujeres, no sé, miércoles de proseco era específicamente, éramos como la mayoría mujeres, te voy a decir. Como que nos cuesta al principio, viste que la mujer cuando entra en un tema que ya está con copas de más y le divirtió? Yo creo que de verdad teníamos al principio tanta necesidad de, de despejarnos un poco que como que yo cuando se empezaba a desviar de vuelta para el coronavirus trataba de traerlo para otro lado y nada, ¿viste? Cuando hay palabras que las mujeres no. ¿Y esa conversación, <risa> esa, dice, esa conversación ¿no?
2: es, es vía Zoom?
3: No, la la, esa la hacía, al principio la hacía por Instagram, Ajá. viste el vivo de Instagram. Claro, de uno a uno. De las
2: dos. dos personas hablando. De uno ¿no? a uno, Ajá.
3: sí. Eh, a veces hablaba yo sola. Eh, ahora últimamente estoy tratando de ser youtuber, viste que ahora son todos youtubers claro. estoy tratando de hacerlo por Influencer. YouTube para
1: que quede como más. Influencer.
3: Engagement. Quiero que me manden cosas y hacer open packing. Viral. Eh, orgánico. Para que orgánico. Todo lo que no sé hacer, pero lo hago. Todos
2: los términos, concha. mira, que me apasionan. Tan trendy. No. <risa> todos, todos. Ahora vengo todos, que voy a vomitar. Todos,
3: esa es la vocecita, esa es la vocecita que. Tengo,
2: ¡Ay! La marketinera. Por favor. Eh, Ajá, ahora, el lunes arranco. ¿De qué va?
3: Ah, oh, ese, ese en realidad surgió porque yo ya no sabía qué hacer con mis hijos, y eh, obviamente empezamos a cocinar, a mí me gusta cocinar, eso sí, tengo que reconocer que no me gusta limpiar, pero me gusta, me gusta cocinar, y dije, bueno, voy a hacer algo que, eh, que si ellos se cruzan no pase nada, que no me tenga que estar encerrando, básicamente, como que no tenga que estar escondiéndome para hacer algo que me gusta una hora, entonces dije, bueno, voy a juntar el humor, la comida, y mi familia, y la cuarentena. Como que ese es en la mesa de mi cocina, busco una receta eh, todas las semanas, y ahí los dejo que entren. Como que si quieren cruzarse, se cruzan. Si Ajá. quieren, de golpe. Entró mi hijo varón y habló del Barça, y entró la más chiquita y me tiró la harina. Y, y como que ese es más relajado. No ¿Tú
2: alguna vez trabajaste bueno <coughs> tú trabajaste en radio? ¿Pero en televisión alguna vez trabajaste? ¿Frente a la cámara?
3: Trabajé... Cuando tenía 20 años yo trabajaba en producción en radio, Ajá. trabajaba en la parte de atrás y hacía móviles, pero siempre como que nada, la radio antes no tenía imagen, claro. era radio solamente, sí. eh, y trabajé un tiempo durante un año, era movilera, mm. no sé si acá le dicen igual, sí, hacía los móviles Ajá. de un programa de música de Que salía en
2: un canal que se llama Canal 26 Ok, ok, ¿a dónde va esta pregunta? Porque cuando tú haces algo Como esto que nos estás contando del lunes a arranco Donde el formato es tan, tan abierto es, es tan relajado sí. Que te pones a, a cocinar y entras tus niños Y no entraron y sí pasaron Hay algo que se llama timing Y tú sabes que en la comedia el timing es mortal El timing se tiene o no se tiene timing Y cuando estás abierta que estas cosas pasen Y una vez que tú en, enciendes la camarita Y empiezas a transmitir todo tiene que tener una melodía, o sea, la comunicación, sí. la forma, el material que estás conversando, la, la, la receta que estás preparando, se atravesó a un muchachito y le dijiste algo, él dijo una cosa y se, y se mezcló contigo a preparar la masa del pan, pero todo tiene que tener, porque si no, al igual que con la televisión o con la radio, tacata, tac, te cambian. ¿Tú eres consciente sí. de cómo manejar esa ese, ese tiempo durante tus, tus transmisiones en, en digital?
3: Mira, con, con la de específicamente con la del lunes arranco que es con comida, además de buscar una receta que yo me fije que el tiempo me dé para hacerla en, en el tiempo que no no es más de lo que dura un live de Instagram, eh, que también igual la transmito por YouTube, por Facebook Live y por Instagram, no porque yo me doy cuenta que a la señora le cuesta mucho, a la que hace mucho, la que está acostumbrada a Instagram le cuesta migrar a YouTube, es como que le estás pidiendo un esfuerzo más, así que lo hago por las tres. Eh, pero bueno tomo el tiempo el tiempo de la receta y me fijo por ejemplo no sé el otro día hice algo con manzanas no las pelé antes o sea no, no soy la de la tele que tiene la manzana pero ¿por qué? porque me, porque 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 no es que armo chistes como que cuando iba a pelar la manzana antes dije a mí me, me aburre mucho pelar la manzana o sea cuando mis hijos a la noche terminaste con todo que, qué fruta quieren? manzana no se come manzana no se no se pela la manzana claro. como que entonces ahí dejé la manzana sin pelar y eso fue parte sí. de, de lo que yo hablé. Me acabas de recordar un, un episodio
2: de... en mi casa, mi hijo pequeño, como con cuatro años. Mi papá quiere una manzana sí. y yo le doy la manzana y me dice, no, la quiero la quiero pelada. Y yo agarro la manzana y digo, toma, Milky Way. <risa>
3: claro.
2: Yo tampoco pelo claro. la manzana, yo tampoco pelo la manzana.
3: Hay horarios además, yo a la mañana sí te pelo la manzana, a la noche no te pelo la manzana, a la noche comes banana comes, acá tenemos además ya las frutas, tenés tanta fruta que ya viene como que la comes, ¿no? ¿Para qué necesidad de la manzana? La manzana la comemos temprano o con cáscara. Ahí sí te corto el pedazo, te comes la cáscara que es lo que más nutrición tiene. ¿Te gustan
2: las frutas deshidratadas? esta fruta que, que, que si la manzana no. ves un paquetico de una cosa ahí que está no. como arrugada, que parece papel maché, mal, mal arrugado y te dicen, no. eso es lechosa.
3: No, no, no me gusta y me acuerdo que cuando era chica iba a lo de mi abuela, que en paz descanse, mi abuela paterna, y le gustaban los dátiles. No sé si acá le dicen igual.
2: ¿Dátiles? Claro, sí.
1: Yo tampoco puedo ¿Sí? con los okay, dátiles, y no. Uh -huh. ¿no?
3: Y creo que, no, lo mismo que la, eh, no, ni la fruta seca dentro del, del pan dulce de fin, no. no, 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 no. La fruta es fruta, el pan es pan, claro. la carne es carne, sí. como que las cosas por su nombre. El sí. asado no es vegano, sí. eh, no. Yo
2: estoy no, convencido no, de que de, de algo esto de que estamos hablando, de tomar una manzana y transformarla en algo que parece como, como no sé qué historia, de tomar una, una patilla, una naranja, y transformarla en un papelito que te lo pones en la lengua y se disuelve, de ahí nació el coronavirus.
3: <risa> Mucho chupeteo de cosas por todos lados, antes era más fácil. Es ir contra la natura,
2: es ir contra es la, la no naturaleza, no, no se es puede. No. No, no. Mira, eh, no. Florencia, ya para finalizar, ¿vas a repetir la experiencia, vas a volver a hacer el show distancia social o lo piensas llevar ahora que se están abriendo poco a poco ciertos escenarios con las restricciones eh, del caso?
3: La verdad estoy aguantando las papas, como decimos en la Argentina, a ver si lo logro eh, presentar en, ah, en un lugar en vivo también, pero... So, por mí, porque soy egoísta, soy mujer O sea, pienso en mí, yo tengo que salir de mi casa No, y, y también porque De verdad hay muchos teatros y muchas salas Y mucha gente que, que, que vive de esto Y que necesita que, que, bueno Que de alguna forma se reactive. Es, re, es muy difícil, la verdad que ahí nos ponemos más serios Y me cuesta mucho hasta dónde me abro Y hasta dónde me vuelvo a meter Y dice y, y como que te cuidas pero no te cuidas Yo soy más hija del rigor A mí o me confinas o me liberas Ajá. Es como en el intermedio pero mientras tanto, sí, seguramente ahora cuando termine esto que te digo, que estoy como trabajando, Moviendo, claro. a hacer, sí eh, que la verdad que fue increíble, está buenísimo estudiar, o sea, porque yo a veces me dicen, ay, pero que sentás y te haces un chiste, y no, lo pienso, lo escribo, lo trabajo, sí. es como una masa que vas como, viste, Ese moldeando? proceso es
2: maravilloso, ajá. Y, y para, que para, que para quienes trabajamos es que... en radio, por ejemplo, es un proceso, o en televisión, es un proceso de 24 horas. Cada 24 horas, 30, 40 chistes, cada 24 horas, dependiendo de Además, lo que hizo Trump, todo, todo dependiendo de lo, lo que hizo Maduro, dependiendo de que fue el Día del Padre, 30, 40 chistes todos los días. Es un ejercicio, Florencia.
3: Es un ejercicio mental. Si, mira, si mi, si mi cuerpo fuera como mi mente, yo sería fisicoculturista. más de todo lo que pienso por día. Cosas que son al pedo y sí. cosas que sirven, pero pienso, 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 y pienso mucho. Y no
2: parar de pensar. Te mando un fuerte abrazo. No parar.
3: Gracias Luis, que tengas buena semana y gracias a todos.
2: Igualmente, muchas gracias, Florencia Ritson. Nosotros continuamos con más de arriba Miami. Son los 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Oigan, hoy comienza la segunda semana en el campamento Shangri-La, en el Day Camp Shangri-La, aquí en la ciudad de Miami. Y mis hijos están felices de la vida de nosotros los papás más, aún más. Recuerden que Shangri-La es un camping eh, que está acá, en la ciudad de Miami, está más o menos ubicado por la zona de Kendall, y, um, bueno, ustedes llevan a sus niños a las ocho y 30 de la mañana, luego los van a buscar a las cuatro y treinta y así tienen un poco de vida. Me refiero a los niños y a los padres también. Um, no tienen que escribirlos durante toda una temporada, lo pueden escribir semana a semana. Y esta semana que está iniciando, supongo yo que ya las inscripciones están cerradas, pero pueden ustedes ya apuntar para la semana que viene... La semana que viene es la semana que llaman Hollywood, la fastuosidad y el glamour estarán presentes en todas nuestras actividades. Tendremos estudios de grabación, doblaje y efectos especiales, sesión de fotos al estilo Hollywood. Esta es la semana de Pop Festival y de sentirnos grandes artistas. Bueno, ellos están respetando toda la normativa de seguridad en referencia al coronavirus y mis hijos están felices de la vida. Yo los voy a buscar a todos, a los dos. Todos son así como que si tuvieras 17, tengo dos. Y bueno, valen como por 17. La otra ya está grande y está en la universidad. Eh, y llegan extenuados, es maravilloso Llegan tan cansados a la casa Llegan agotados a la casa eh, Que ya no saben ni qué hacer Y se duermen temprano Cosa que es como mágica Como mágica El número telefónico para que ustedes puedan Inscribir a sus niños A ver, lo tenía yo aquí en la mano Y lo salte. En el Day Camp de Shangri-La Es 305-450-9889 305-450-9889 Day Camp de Shangri-La Bueno, mi siguiente invitada es una periodista venezolana Quien estimo inmensamente, no solo por lo bueno periodista que es Sino porque tiene un sentido del humor tan ácido Que en tiempos de dictadura Hace tanto bien Porque uno siente como que le reivindica Al menos emocionalmente Para con los atropellos que comete una dictadura Como es esta, la del caso de Nicolás Maduro en Venezuela Bienvenida, Diana Carolina Ruiz ¿Cómo estás Diana?
4: Luis, 800 años sin verte
2: 822 diría yo
4: <risa> cinco, coma cinco
2: Mira, pero nos vemos como de 750, te diré
4: En serio Sí,
2: está, estamos igualitos bueno,
4: bueno, yo pensé que me veía mejor inclusive
2: <risa> Como de 412, <risa> dices tú Como de 412
4: Como de la edad que tengo, 46 Pero te ves muy
2: bien, Diana Te ves muy bien De hecho, te voy a decir una cosa Para aquellos que Crecimos No, empecé mal <risa> Sí, muy mal. <risas> para aquellos que crecimos viéndote, no, 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 eso fue Sofía Inver, que ya no está con nosotros, mira, no, pero para Exacto. aquellos que disfrutamos de tu trabajo en Globovisión, y esto creo que aplica para ti y cualquier otro colega de aquel Globovisión que ustedes tuvieron en su momento, nosotros nos acostumbramos a verles ustedes siempre como muy formales, sabes, un blazer, una cuestión, bueno, el look de un ancla de un noticiero. Y de pronto te veo en esa franela que llevas puesta ahora con esos lentes color fucsia. Eh, wow, Diana, wow. Wow, y no paro de decir wow mientras sigues haciendo eso. Wow. <risa> Pero es como te, te ves diferente, estás 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 muy bien.
4: Ya, bueno, yo a mí
2: Ay internet. No te veo. Aquí estoy, aquí estoy. No, no, me echas la culpa a mí, la que se cayó fuiste tú. Ahí estás. Ajá.
4: Bueno, no. Este, Nada, lo que pasa es que sí, exacto, las chaquetas y los blazers y las cosas añaden años. El pelo alisado también, digo yo, el exceso de maquillaje. Ajá. En fin, Este, aquí estamos. Pero bueno, pero las canas están, ¿ok? O sea, por ahí están las canas. Por
2: Zoom ni se notan, te iré. A todos nos cae bien Zoom. Ajá.
4: Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, Diana,
2: eh, ¿acabas de, de, de transmitir tu programa hasta las nueve o, o hasta qué hora es de radio?
4: Es hasta las nueve, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana. Es decir, que si tú estuvieras todavía al aire, seríamos competencia, aunque tú estabas hasta las diez.
2: Yo estaba de seis a nueve, solamente durante un año y medio hice como de seis a diez, pero fue el momento en que estaba okay. envejeciendo tan aceleradamente que dije, no, hay que parar, esto hay que parar.
4: Claro, claro. No, exacto, tengo el mismo horario tuyo, sería tu, tu competidora. Mm. Aunque no, al final yo creo que en estos tiempos no hay competidores, uno se, se complementa en la labor de, de informar sí. y de, por lo menos lo que a mí respecta, que mi, mi objetivo es como que ayudar o contribuir en algo, así sea un poquitico a fortalecer el criterio, porque no es que hemos tirado la toalla, pero creo que la lucha hoy en día se mantiene, pero sobre todo tenemos que eh, aportarle mucho en materia educativa a la, a la audiencia, ¿no? Yo creo que debemos acompañarlos, formarlos. Este no es el mismo país que teníamos antes creo que la lucha se traza ahora más a largo plazo Luis, sinceramente eh, no creo en los cortos plazos para nada, uh -huh. mucho menos ahora después de todo lo que ha ocurrido y, y creo que ahora la lucha es desde las casas, con nuestros hijos, con la familia, para que nadie meta gato por liebre. Es, es interesante a lo que estás diciendo. Plazo. Claro,
2: es interesante lo que estás diciendo porque yo recuerdo que para, por ahí, por el año 2004, yo pensaba que la lucha era a largo plazo, que según mis cálculos, ese largo plazo pudo haber sido para el 2019-2020. Ahora resulta que en 2020 sí. el largo plazo puede ser al 2040. ¡Wow! Te pregunto, ¿en qué misora estás trabajando, Diana?
4: Estoy trabajando en el circuito FM Center, okay. en la Romántica
2: 88.9. Ahora, ahora fíjate a dónde voy. Yo no me veo, sinceramente uh -huh. no creo. Eh, tengo, tengo cuatro años que no estoy en Venezuela, así que voy a hablar sin saber. Pero uh -huh. no creo que para la forma en que yo hacía radio, al momento en que me fui, podría seguir haciéndola hoy día. ¿Me equivoco? No.
4: No, no te equivocas. Ajá. No te equivocas, este, porque porque bueno, todo ha cambiado mucho. Para muestra, dos botones. O sea, el viernes detuvieron, se llevaron detenida a Mimi Arriaga, que trabajó con nosotros en Globovisión, una, una periodista estupenda, este, y también a Marco, eh, por acus eh, señalado, ojo con esto, señalados de supuestamente, presuntamente, estar detrás de una cuenta anónima desde la cual se... Se, se señala a su vez a otras personas de, de diferentes cosas, ¿no? Entonces imagínate tú en qué zona gris estamos. Se la llevaron detenida este, para enfrentar un proceso más que injusto, recontra injusto. Entonces te podrás imaginar que definitivamente no estamos en el mismo momento en el que tú podías hacer radio o claro. en el que yo podía sacar el toque de Diana en la audición, menos que menos.
2: ¿Y cómo estás no, no. haciendo tú, que eres una mujer primero tan, tan determinada a decir las cosas como, como sientes que tienen que ser dichas, con esa ese, toco, ese toque sarcástico de ironía que tanto duele? ¿Cómo has hecho? ¿Te has tenido que adaptar?
4: Mira, bueno, yo he estado probando con otras formas, ¿no? Por ejemplo, este, cuando arranqué el toque de Diana, por primera vez en radio, aquí en La Romántica 88.9 FM, Primero el reto era la audiencia, acostumbrar al entretenimiento porque el circuito FM Center está acostumbrado o, o, o el estilo es entretener, ¿no? ¿no? No informar. Han ido cambiando porque la audiencia se lo ha ido pidiendo. Entonces mi primer reto era la audiencia. Este, ya el toque de Diana traía un poquito de, de entretenimiento aunque no era mi intención, pero sí esa nota este, satírica y light a través de la cual uno se le puede meter a la gente. Este, no obstante... Ni siquiera este, con eso después, ¿no? Llegó un exhorto, no precisamente por el comentario editorial del Toque de Diana, sino por unas entrevistas, en fin. ¿Y yo qué decidí? Yo decidí recurrir a sinónimos antónimos, eh, hablar de libros, Luis, hablar de libros, comentar a través de los libros este, situaciones, eh, personajes históricos, hablar de China, hablar de Turquía, hablar de... Este, el gobierno de Argentina, hablar de Manuel López Obrador, hablar de libros. Por ejemplo, hace cosa de 20 minutos estaba hablando con uno de mis colaboradores de los lunes sobre tres libros que tienen un enfoque liberal y que cuestionan este, la izquierda y sus, sus tretas para, para, de alguna manera, convencer a la gente. ¿no? Tretas en algunos casos, porque creo que hay otra izquierda que es respetable. Ahora no me voy a meter a profundizar en ese sentido, pero a eso he recurrido.
1: Mm.
4: Este, creo que, que hay que sabes, Hacer, claro. sacar con pinza muchas cosas para que no para no darles la excusa.
2: Claro. Igualmente, ¿sabes? por la vía digital, tampoco puedes expresarte con la libertad que quisieras porque te tocan la puerta, así como han hecho a estas otras personas, sin ningún tipo de prueba y te llevan, supongo yo, ¿no?
4: Sí, yo soy particularmente, bueno, creo que la gente que me sigue sabe más o menos cuál es mi estilo, yo lo digo y no lo digo, eh, cuidándome, porque, porque bueno, yo no me puedo dar el lujo estando aquí en Venezuela de, claro. de decir las cosas con todas sus letras, porque, Ajá. bueno, eso, vienen a la casa, te llevan, y punto.
2: ¿Y por qué no has, por qué no has emigrado?
4: Mira, no he emigrado porque, me van a decir que soy una ilusa, ¿no? No he emigrado porque creo en la lucha desde acá, porque además también emigrar es un plan serio, o sea, es un plan, no es que yo no sea una mujer seria, sí soy una mujer seria, pero cuando hablo de seriedad me refiero a, bueno, que tú tienes que tener recursos, tienes que tener una documentación, que yo creo que tienes que tener una propuesta de trabajo eh, sostenible, ¿verdad?, sustentable en el tiempo, y bueno, han habido propuestas, ofrecimientos, pero nada que yo considere, wow, sí, me puedo llevar a mi mamá, a mi hija, este, y, y emprendo mm. en otro país. Entonces, son varias razones. Primero, tengo un apego con el país, que mucha gente me cuestiona y me critica. Este, ¿Por qué te lo critican? Y además, ¿Por qué? Bueno, porque, porque hay gente que piensa que no, se puede, que no se puede seguir en esta lucha desde acá. Y ciertamente es mucho más cuesta arriba. Bueno, ya lo acabamos de hablar. Claro. Es muchísimo más cuesta arriba. Pero... Y no por, por desmeritar el trabajo que están haciendo mis compañeros. Creo que no puedes tener una noción de lo que pasa aquí si no estás aquí. Una noción así, apegada a la realidad, de lo que pasa en Venezuela si no estás acá.
1: Uh -huh,
4: uh -huh. Yo a veces veo, leo, escucho opiniones de colegas, eh, análisis, y yo digo, bueno, está muy bien, pero hace falta una cosa que es el día a día. Y, y bueno, creo que lo tenemos quienes estamos acá, Luis. Eso es una verdad, creo yo, incontestable.
2: Sí, 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 claro, Eso es, es una, una pata que le falta a la mesa para uno poderse hacer el panorama completo, porque sí. por, por más que yo estoy acá, mira, yo, yo antes de mudarme para los Estados Unidos, estoy hablando hace cuatro años, yo tengo cuatro años que no, no entro a Venezuela, no voy a Venezuela, uh -huh. y yo, pero cuando uh -huh. entraba y salía, tenía, no, no entendía en realidad eso que me decían personas que ya tenían 15 o 20 años fuera de nuestro país. Que guau, que, wow, que no se sentía ni, ni de aquí ni de allá, ni de más allá, ni de, no lo entendía. Hasta ahora que tengo los cuatro, los, los, estos cuatro años acá, donde no me he desprendido en lo más mínimo, en mi, en mi fervor por, por querer ver a Venezuela en el rumbo democrático, porque estas cosas cambien porque se haga justicia, pero efectivamente ya no tengo la calle, la calle de estar allá, no tengo esa conversa que es tan nutritiva, en un aeropuerto en Maiquetía cuando uno viajaba para Barquisimeto y se te acercaba la gente y te contaba sus, sus pesares y todas las cosas, las dificultades que estaba atravesando. Al yo no tener claro. ese termómetro, pues siento que me está faltando efectivamente una, una, una carpeta en mi escritorio. Pero uh -huh. lo que hago es aportar lo que yo creo que puedo hacer sin desmeritar claro. la forma en que se están realizando o la forma en que están transitando los venezolanos por, por esta tragedia allá en el país.
4: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Sí, claro, son visiones complementarias sí. es decir agradecida como muchos venezolanos de que en más de más del 50 y 60 y 70% de los casos, sí. sobre todo cuando el ¿Sí te puedo decir algo, que la
2: barrieta está haciendo el ridículo, de verdad <risa>
4: <risa> ¿por qué?
2: un abrazo Luis, es mentira, es mentira es una tontería <risa> lo que acabo de decir, tú sabes que a mí me pagara la CIA. y jamás la CIA me pagaría para decir una cosa como esta, no sé por qué dije eso <risa>
4: Mira, este, yo creo que son trabajos complementarios, eh, fíjate tú en la labor que se hizo con todos los periodistas venezolanos que están afuera cuando Guaidó estaba eh, haciendo esa gira y, y sosteniendo esas reuniones, ¿no? jamás podríamos habríamos podido tener acceso a esa información si no hubiese sido por, por todos los que están afuera, Este, pero bueno, el mismo rol cumplimos nosotros adentro Es que no te digo que en Venezuela hay dos de todo. Tenemos dos de todo. vamos para dos primeros justicia, dos voluntad popular, dos acción democrática, dos CNE, dos y así. Y entonces, bueno, eh, eh, la diferencia entre tener dos coberturas periodísticas, una dentro y una fuera, es que en su mayoría pertenecen a periodistas con visiones de periodismo independiente, mm. este, periodistas que están comprometidos con esto, no, con el cambio de este país.
2: Mira Diana, y ahora te hago, a ver... La semana pasada estaba conversando con, con una periodista española que tiene muchísimo tiempo aquí en, en, en los Estados Unidos y en medio de este universo digital donde tú y yo nos estamos comunicando en este instante, donde muchísima gente en este planeta nos puede estar escuchando, donde se utilizan la red social Twitter, eh, las redes sociales en general para generar matrices de opinión, para confundir, para tirar noticias falsas. Las verdaderas a veces se cuelan en medio de este universo de, de, de falsedad. Este, sucede sí. que, que hay traiciones. Entonces aparece el otro público un libro de algo que dijo el presidente Tron y después, entonces, ¿cómo ubicar, cómo encontrar, y tú que eres periodista me podrás dar una luz en esto, la verdad? ¿Dónde está la verdad?
4: Tú no me puedes hacer una pregunta más sencilla.
2: ¿Cuál es tu signo?
4: <risa> Escorpio.
2: Listo, ya estamos de vuelta Mira. con más.
4: <risa> Yo, a ver, este... Qué complicado, ¿no? Porque como, como comentábamos ahorita, cuando tú hacías radio, cuando yo hacía televisión y televisión, era mucho más sencillo porque centralizabas la información, era fácil verificarla, tenía acceso a fuentes de información, incluso, y con esto no quiero decir que yo sea fan enamorada de Chávez 0-1 en la boleta, pero incluso la fuente oficial, porque, bueno, Chávez en ese sentido era como él <ríe> como que tenía algunos cuidos. Y, y entonces quería mantener el parapeto de que había una democracia, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día es tan complicado porque los medios de comunicación convencionales amenazados. Las redes sociales ya tú ves como todavía no hay una ley que las regule, pero entonces igualito te persiguen por lo que publica. Yo, este, antes de publicar cualquier cosa, voy a, las, a, a mis periodistas de confianza, discuto, debato en grupos de, de periodistas sobre el asunto... Eh, voy a portales digitales, este es difícil conseguirle la verdad. Por ejemplo, hoy, en día. hoy aparece esta
2: información, hoy día lunes, en realidad apareció ayer, pero bueno, la vamos a comentar hoy. Este portal noticioso Acción o.
4: Axios. O, ajá,
2: uh -huh. eh, uh -huh. Tiene una entrevista donde aparentemente Donald Trump se refirió eh, a, a Guaidó como alguien en que tiene unas dudas con Guaidó eh, y, y asoma la probabilidad de reunirse con Nicolás Maduro. ¿Qué debemos hacer okay. los ciudadanos de a pie y los periodistas frente a, a un tweet o una información en un portal digital como esta?
4: Bueno, fíjate tú, allí, interesantísimo ese caso. Axios es un portal informativo que existe. De reciente data, es, no es un CNN, no es nada de eso, no es Reuters, pero recientemente lo lanzaron hace 2017, formalmente, ¿no? Es un portal informativo. El periodista que, que levanta esta nota y que dice haber estado entrevistando a Trump el día viernes es un periodista que existe, que ha ofrecido declaraciones y que todos lo hemos visto, eh, su fuente es la política, ¿ok? Luego, no existe un desmentido por parte del portal noticioso, no existe. no, O sea, si fuera una fake news, una noticia falsa, el portal enseguida sale al frente a desmentir. Esto no lo publicamos nosotros, esto es un montaje, en fin. No existe un desmentido por parte del periodista, de Jonathan Swan. Eh, todo el mundo de Estados Unidos lo conoce. Los periodistas que cubrimos la fuente política y que tenemos que empaparnos de, de lo que pasa en Estados Unidos, pues también tenemos referencia de él. Es un tipo con credibilidad. Luego, lo único que falta es que Trump desmienta la nota o diga, este, yo dije, en realidad lo que yo dije fue esto, no eso. ¿no? Algo así es lo que estamos esperando que publiquen el día de hoy o que Trump diga en algún tuit el día de hoy. Ajá. No sé si ha ocurrido, este, no sé si ha ocurrido, pero hasta ahora eso no es una noticia falsa, eso es una noticia verdadera. Que esté, eh, que esté trucada, manipulada, descontextualizada, pues ya lo veremos. Sí. Pero hasta ahora eso no es una fake news.
2: Como venezolana, ya no como periodista, ¿con, con qué ánimos recibes tú esa ese comentario de Donald Trump, de presuntamente estar dispuesto a, a reunirse con Maduro.
4: Bueno, primero habría que ver algo que ocurrió también a las once de la noche, y es que Joe Biden, que es candidato demócrata a las presidenciales de este año, se apalancó en ese tuit de Axios para decir, bueno, una cosa que me hemos escuchado tantas veces, que él sí va a apoyar al pueblo venezolano, que Trump este habla duro contra Maduro mientras mientras piensan reunirse de, de los tipos parafraseando ¿ok? que no es textualmente lo que dijo Biden pero lo pueden buscar ahí y se en axios entonces yo creo que por un lado no hay una cosa peor que le pueda pasar a uno un periodista un portal de noticias que es que algún candidato en la ruta de, la, de las elecciones presidenciales este se, se apoya en lo que tú dijiste o en el trabajo que tú montaste para hacer campaña electoral eso de inmediato tasajea tu credibilidad me parece a mí ¿no? Entonces, bueno, por un lado pienso eso, que es muy extraño que Joe Biden haya salido corriendo a las 11 de la noche a apalancarse en esta nota de Axios elaborada por Jonathan Swan, el periodista Jonathan Swan.
2: ¿Qué tiene de extraño este, eso? Que, ¿Qué tiene de extraño?
4: Bueno, este, ¿por qué no decirlo en un tuit sin apalancarse en ninguna nota y ya? O sea, me parece que esa nota, esa noticia puede servir de portaavión para. ¿Qué, qué beneficio este, le aportaría. Para darle credibilidad.
2: En tu opinión, ¿qué beneficio le aportaría a Donald Trump? decir una cosa como esa, que está dispuesto ahora en año electoral a tener una reunión con el dictador Nicolás Maduro. Lo de dictador se lo puse yo.
4: Claro, porque lo de dictador además se lo pone Joe Biden. Eh, ¿Qué beneficio le, le brindaría a Trump? Pues y depende, le ha ido tan mal este año, ¿verdad? Que lo que le convendría para este, fortalecer su imagen frente a las protestas eh, por el por racismo, este, frente a la paralización económica del país, aunque ahorita entiendo que se están abriendo. Lo que más le convendría a Trump en este momento sería, bueno, que hubiese un cambio de gobierno propiciado por él en Venezuela, ¿me explico? Como pareciera que eso no va a ocurrir, como ya hablamos ni en el corto ni en el mediano plazo, mira, yo no sé hasta qué punto la posibilidad de reunirse con, con Maduro después de haber, además, eh, de haberlo sindicado el el aparato de justicia de estadounidense como un narco narcoterrorista, no sé hasta qué punto le convendría echar para atrás todo eso, ¿no? Creo que no le convendría en lo más mínimo. este No sé cómo pudiera esto fortalecer la imagen de Trump. Creo que no lo beneficiaría en lo más mínimo.
2: Yo, 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 no, yo no lo entiendo en absoluto, para nada. De, 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 de no, hecho para de hecho, nada. Tú recuerdas cuando cuando Barack Obama viajó para La Habana y se fue para allá, ya, ya el destino estaba, las cartas estaban echadas. Ya se sabía que era uh -huh. Trump el que había ganado y en ese sentido... Obama no estaba poniendo en riesgo el resultado de las elecciones para una presunta victoria de Hillary Clinton. Pero bueno, en fin. Sí. T -t -t tú y tu política, de verdad, Diana Carolina. Son las 10, 30 minutos, ya estamos de no, vuelta. Pero... Ajá, dime. No, 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 vámonos,
4: vámonos y ya de vuelta te digo. Ya lo que venimos, ya
2: venimos. No, vamos a hablarlo fuera ahí en el estacionamiento <risa> tuyo. <y> este... <risa> 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 ya regresamos con más de arriba a Miami.
4: <risa> arriba, Miami.
2: Luis Chatein éxito, éxito. 107.1 Son las 10.37 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM estás hablando a las personas que están escribiendo Por la transmisión de Instagram uh, Elizabeth Ceballos, ¿cómo estás Elizabeth? Un abrazo para ti Santiago, Conchita Santiago Hola. Mucho éxito contigo en Argentina, Conchita eh, ¿Qué más? Bueno, por acá, Ugeti 1966 Saludos para ti también Trina, la más divina. ¡Wow! ¡Qué buen nombre para Instagram! Trina, la más divina. Buenos días. Buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Sigo conversando con mi invitada a esta hora. Diana Carolina Ruiz, desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Oye, Diana, eh, eh, están ahorita. Entiendo que. ¿Qué es eso, vale? ¿Qué? ¿Tienes un grillo cerca o qué? ¿Tú, tú no lo ¿Por oyes? ¿Qué? ¿Eso no? ¿Estás escuchando un grillo? No. ¿Tienes pajarito ¿En serio? En la casa no. o guacamaya? No. ¿Alguna serpiente, no, 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 una no. cobra? Ah,
4: deben ser los pajaritos. No, ah, no. Ah,
2: pajaritos, qué hermoso.
4: <risa> Perdón, pero no son pajaritos míos, no son pajaritos.
2: No, claro, son pajaritos que van buscando refugio donde haya amor. Tú sabes que son. los animalitos naturales buscan, buscan el amor de, de la naturaleza y lo están encontrando en tu casa. Qué bello eso, Diana.
4: Son pajaritos, tú sabes que yo vivo en las
2: En Caracas, por, por, por eso tiene internet, así que no está funcionando bien en este momento. ¿Estás buffering? Quiero que sepas, Diana. Faldas
4: del Ávila. Ajá. Sí, F okay. faldas okay. del Ávila. De ser, sí. porque ¿Será la
2: venta. Faldas del Ávila, sí encontré. Eh, escuché Faldas del Ávila. ¿Vives a las Faldas del Ávila?
4: Bueno, exacto. Vivo a las Faldas del Ávila y este, los pajaritos, los pajaritos llegan ah, a mi casa.
2: Qué maravilla, qué, 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 qué fantástico. En mi Yo estoy aquí en, en, en Miami. En mi caso son los cocodrilos. los cocodrilos. Hay veces que uno está así de lo más tranquilo y te, mira
4: y vienen los cocodrilos! ¡Qué increíble! Sí. Yo he visto esos videos, ¡qué susto, vale! Wow. Y te los has topado, los cocodrilos, en plena No, avía?
2: no, pero si sí fui para los Everglades y, y ahí están, ahí están, te hacen un paseo y todo y los ves ahí flotando en medio de, del pantano. Mira, te pregunto <risas> una cosita, Diana, en, en, en el tema de globovisión, que a mí me arde tanto y creo que me va a arder para toda la vida. Eh, mm. eh, al momento que atrapan a este señor Alex Saab, ¿qué, ¿qué tipo de cobertura le ha dado a un Globovisión a esto? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en la pantalla de ese canal? No sé si tú lo ves.
4: Luis, no, no, no te puedo ayudar porque mira, yo no veo Globovisión. De verdad que no. No Ajá. lo digo para burlarme ni nada, en serio. Todavía cuento allí con gente con la que compartí mientras trabajé durante 12 años. No, De verdad que le haría un flaco favor a esa amistad y el respeto si yo me burlase, pero yo no veo Globovisión porque no, no me aporta nada para mi trabajo. Entonces, mm. yo supongo que no ha salido nada de Alexa. Lo, lo que sí sé, y esto lo condeno y me da una indignación, es que desde la página web, bueno, han hecho unos esfuerzos impresionantes por, por ejemplo, comprometer la reputación y la credibilidad de, de, de mi compañera Mimi Arriaga, de Marco y de tantos otros periodistas este yo no veo Globovisión, lamentablemente no. ¿En
2: qué forma, en qué forma buscan comprometerla? qué han hecho, qué han puesto?
4: Ah, bueno, este nada, se hacen eco de estas noticias que si este dos prófugos, por ejemplo, los califican de prófugos, cuando solamente habían detenido a mi mía Riaga y faltaba Marco, por ejemplo, este decían eh, una detenida y tantos prófugos, porque además están señalados también por ese presunto manejo de una cuenta eh,
2: anónima de
4: una cuenta anónima claro. este Rafael Garrido y Rita Rita que son compañeros que son amigos además con los que además patí calle los conozco entonces a referirse a prófugos como prófugos de la justicia a colegas a, con respecto a colegas periodistas que no están de ninguna manera sindicados por ningún delito mm. eh, me parece que es una, una deshonra de periodismo, la falta de respeto es un delito en sí mismo. Entonces, bueno, no, a eso me refiero cuando digo que desde la claro, página web claro. hacen desastre.
2: Mira, ¿y has respetado la cuarentena? ¿Tu programa de radio lo haces desde tu casa? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado eso?
4: Mira, mi programa de radio lo hago desde la casa. Mira este aparato que tengo acá. Es un aparato ochentoso. Ajá. No sé si se ve.
2: Sí, lo veo, Ajá. lo veo, claro.
4: Bueno, es un híbrido. Creo que eso es lo que le decían híbrido por allá por los noventa. Este, me, me mandaron un cómplex para seguir, porque como se ha desflexibilizado la cuarentena, entonces me mandaron un cómplex para empezar a transmitir por, por un complex a partir de mañana. Sí, estoy haciendo mi trabajo de la casa. ¿Y cómo y, se comporta internet a la bueno, hora de hacer
2: el trabajo, por ejemplo, transmitir, transmitir un programa de radios de Pues casa. ya
4: tú ves, eh, nefastamente mal, Ajá. nefasto, horrible. El internet venezolano, tú sabes cómo es. De hecho, ahorita estoy pegada con mis megas. Pero bueno, nada. Este, esta, esas transmisiones las hemos estado haciendo por teléfono, por línea telefónica, con este aparato. Pero con el complex no sé, me imagino que me mandarán un BAM o utilizaremos claro. el que ya tengo, no claro, sé, claro. ya veremos.
2: ¿Ya has estado encerrada estos tres meses?
4: He estado encerrada, he salido para lo necesario, ah. me tiene loca el homeschooling, yo me imagino que tú te has tenido que enfrentar a eso, sí. o, o bueno, tu esposa, no lo sé, sí. una locura, es este, terrible. estoy esperando de hecho que los regalos que le damos a las maestras no los manden a nosotros este año, ¿verdad? El cierre del año, <risa> creo que las mamás no merecemos los regalitos.
1: Wow,
2: yo no di, yo no di, pero ni, ni medianamente la talla, quiero que sepa, Diana, yo creo que lo poquito que mi hijo ha aprendido en estos seis años de vida que tiene, todo lo perdió con las explicaciones que yo le he dado. Papi, ¿quién, era, ¿Quién era Cristóbal Colón? Hijo, un futbolista famosísimo español.
4: Bueno, yo, yo estoy igual, de verdad. O sea, por un lado agradezco porque uno, refre, uno refresca conocimientos y, y, y bueno, te pones allí a investigar, ¿no? Y, y el cerebro agradece eso. <ríe> como que, como que aleja el mal del Alzheimer refrescando eso con Bueno, tú por lo menos pero... haces el esfuerzo, Ay, ¿qué yo ni es duro? siquiera. Yo, yo
2: no, tú haces el esfuerzo, yo ni siquiera. Yo a mi hijo, yo, todo, yo, todo yo lo sé. Yo fijo que todo lo sé. Papá, ¿tú estás seguro de eso de Cristóbal Colón? Hijo, hijo, por favor, soy tu padre. <risa> 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 Mamá me te mentiría. <risa> Papá, y esto que dice aquí, ¿quién es Henry Ramos Alú? Ese es el, el, el presidente de Acción Democrática. No, aquí dice que no, que es otro que se llama Bernabé. <risa>
4: Por favor, no entremos en ese un señor que tiene unas denuncias. de No, 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 no. ¿Ah? No le hables de Bernabé a tus hijos, por favor.
2: No, posiblemente mis hijos me preguntarán a mí. ¿Quién es este señor Bernabé? Es, es un farsante. Mira, Diana. No,
4: y además tiene unas acusaciones en su contra por, por acoso sexual, imagínate tú.
2: Pero qué terrible,
4: qué terrible. ¿Y por qué estas cosas aparecen
2: ahora y no antes, antes cuando, cuando seguramente tenía las mismas acusaciones?
4: Bueno, este, yo creo, a ver, yo no, no conozco a las denunciantes que hasta ahora han, han expuesto estas estos señalamientos en, en redes sociales, yo no sé si han formalizado en fiscalía, etcétera, Este, quiero, quiero presumir buena fe de ellas y pensar que, y esto es cierto, en el caso de acoso sexual, violación, abuso, eh, las mujeres siempre tienen una cantidad de trabas y obstáculos, supuestamente ya no por, por, por la ley, porque se supone que hay muy buenos tribunales en materia de familia y mujer aquí en Venezuela. Eh, tú sabes que la izquierda siempre se arma con ese con esas leyes para, para darse también colita, ¿no? Este, pero bueno, entiendo que los tribunales de la mujer aquí son muy diligentes. Yo me imagino que también a, a la que a la que es víctima de esto le da cosa denunciar, le da pena, le da miedo. Eh, es todavía costa arriba. No obstante, pues también tengo la misma sospecha que tú, mm. que no lo dijiste en ese momento.
2: Claro, claro. Ahora, claro. no
4: no es una sola, son son como dos o tres, no lo sé, habrá que ver cómo...
2: Diana, ¿y tú que cómo, estás allá? Como estábamos conversando al principio de esta, esta entrevista, eh, estás allá, yo estoy afuera, Yo yo hay, hay algo que, que yo no tengo, no, esa percepción que tienen los venezolanos que están en Venezuela, eh, en tu opinión, ¿cómo lo está haciendo Guaidó? ¿En tu opinión qué debe hacer Guaidó ante las variables que se acumulan cada 24 horas? Este, este juego de ajedrez que va cambiando constantemente?
4: Mira, este yo creo que, que Guaidó definitivamente insufló, animó muchas expectativas en todos, que definitivamente, pues, para nada no es un secreto, está a la vista. Expectativas que no han sido satisfechas, ¿no? Eso le ha restado muchísimo a su imagen y a su credibilidad. No estoy, Sé que no estoy diciendo nada distinto a lo que cualquier persona puede concluir en este momento. Eh, sinceramente veo incierto el futuro de Guaidó, no sé en qué medida pudiera, además en, un, en una situación como la que tenemos, Luis, porque mira, a ver... Eh, Maduro se ha visto fortalecido con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, frente a esa dicotomía de libertad y bioseguridad, ¿qué quieren, qué quieren venezolanos? ¿Libertad o bioseguridad? Bueno, y todo el mundo frente a la posibilidad de la muerte, que tampoco es tan cierta con el COVID-19, porque sabemos que son personas con enfermedades preexistentes, no sé qué, no sé qué, las que tienen mayor riesgo de morir, pero digamos que se generaliza la idea de que ah, vamos a morir. Entonces, ¿qué quiere la gente? La gente quiere seguridad, ¿no? Este, entonces, bueno, Maduro se ve fortalecido, nos quita todos los días más y más libertad. Eh, ¿A cambio de qué? En, entre comillas, bioseguridad. Y en esos, en esos parámetros, entonces Guaidó, por ejemplo, hace dos semanas o una semana, llama a manifestar en la calle. Oye, ¿qué tan acertado es un llamamiento como ese? No lo sé. Pero si políticamente estás disminuido, pues mira. Hacer convocatorias como estas a las que yo no creo que nadie atienda, tampoco te van a ayudar mucho. Entonces, bueno, no sé, ¿de qué recomendación le daría yo a Guaidó? Este, pensárselas más antes de hablar. Yo sé que él tiene un equipo que, por favor, que lo, lo aconsejará, pero, bueno, no sé, me parece que, que ha hecho algunas cosas que no necesariamente son, van en el camino hacia los aciertos, ¿no?
2: ¿Tú qué tienes, eh, tienes ese...? ese... Porque, porque, lo tienes, lo hemos conversado cuando, cuando nos vimos hace 800 años en Venezuela. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo!
4: Sí, ¿Tú, tú y vale. tienes, es, es Todavía humor. recuerdo ese programa que nos hiciste.
2: ¿Te acuerdas? Yo lo disfruté tanto. Eh, no, 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 así el otro, el, el malandro. Eh, ¿Cómo se llama el dueño de Globovisión, el nuevo? Sí.
4: Este, bueno, hay varios. ¿no? Gorrín,
2: Gorrin, mira, eh, te, 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 llevo tantos días trabajando en mis guiones con, con Alex Saab, que se me olvidó ¡Gorrín! Gorrín. Pero, pero te decía, tú que tienes ese humor tan ácido, que yo disfruto tanto, que me gusta tanto, eh, ¿en qué forma sientes que cuando yo escucho un discurso, por ejemplo, de, de Juan Guaidó, y le escucho en, en muchas ocasiones repetir o mantener un tono que ya yo le escuché antes, y le escuché antes de antes, y antes de antes de antes, uno que tiene como que esas salidas o esos, o esos punchlines que dices, Dios mío, pero, ¡pá, di esto, di lo otro! ¿sientes que te produce alguna angustia esa diatriba constante de estar repitiendo este vamos, vamos bien, ¿para dónde vamos? ya no sé cómo vamos
4: yo siento mucha angustia no se me, no se me ocurre ahorita ningún punchline este, porque yo, yo soy como más de escribir no a la hora de, de hacer esas cosas y, yo, y la verdad es que yo no soy humorista yo soy periodista que bueno, tiene no sé, esos recursos que me salen a veces de, de escribir así, ¿no? De escribir con un poquito de sátira. Lo mío no es mm. causar risa, sino meterle sátira a la cosa. Claro. Yo no, yo lo que te puedo decir es que yo siento mucha angustia también. A mí me desespera, me, me, me debato entre, entre me estás engañando, quieres mantener insuflado el espíritu, el ánimo de lucha, pero así no se puede, así no vas para ningún lado. Este... Dame un resultar, segundo. Dame, a...
2: dis, disculpa que te interrumpa, Diana. Tú me puedes sacar un, un bolígrafo, Diana. Es que acabas de decir una palabra que yo jamás había utilizado ni ninguna persona que ha trabajado o, o, o participado en una entrevista conmigo:
4: insuflar.
2: Insuflar, dame un segundo. Insuflado. ¿Qué significa insuflado? <risa> bueno, Ajá.
4: Cuando, cuando tú insuflas el aliento, cuando los dioses insuflaban el aliento de vida sí. el, en los semidioses, por ejemplo, ese, cuando tú soplas. Insuflas. Cuando
2: insuflas. Ajá. Ajá. Una persona que, que, que va y sapea, para utilizar términos eh, de la calle, no. a otro lo está insuflando. No. O sea, un soplón. Un soplón. No. No. No, no, no estoy entendiendo. No.
4: No. <risa> no. Tiene más bien una connotación positiva y hasta positiva.
2: Okay. Bueno, mañana voy a usar no, no. en tu honor, en recuerdo a este mo emotivo reencuentro, Diana, voy a usar la palabra insuflado en algún momento de la transmisión de mañana.
4: Qué bien, qué, qué nivel, bien, te lo agradezco. Qué
2: nivel, qué nivel. Mira, te mando un beso, te extraño mucho, admiro, aprecio tu trabajo inmensamente y celebro que Venezuela cuente con, con periodistas y luchadores como tú.
4: Bueno, Luis, te digo, no es lo mismo, este, el trabajo es mucho más arduo, este, a veces uno tiene la duda, a veces, antes yo decía, bueno, lo logré, lo logré, la gente entendió, la gente reaccionó, Míralo. ahorita es tan complicado decir las cosas que a veces tú sabes que no lo lograste, porque y no porque la gente no tenga nivel, porque mira, sería bien injusto, y no sé si me estoy comiendo tiempo, me lo voy a decir rapidito, sería bien injusto pensar que es que uno está acá, intelectualmente y la gente está por allá. Yo creo que, que la gente necesita acompañamiento. Que En la medida en que tú le des herramientas para entender las cosas y para manejar en esa misma medida van a fortalecer criterios. Y yo le estoy, le estoy apostando a eso ahorita. O sea, no doy todo por sobreentendido porque no puedo, porque la gente no necesariamente está informada. No todo el mundo tiene acceso a las redes sociales ni, la, ni de la mejor manera. Pero bueno, estamos haciendo, estamos como eh, rebuscándonos recursos, herramientas para seguir diciendo lo mismo y a seguir haciendo denuncias uh -huh. sin que nos lleven preso En eso estamos.
2: Eso es muy importante. Bueno, vamos a recordar eh, el portal es eltoquedediana.com
4: Sí, tengo la página web, esto, uh -huh. estamos tratando de, de levantarla, es www.eltoquedediana.com mi canal en YouTube que tiene seis temporadas del Toque de Diana, eh, algunas de lo que llamamos el Toque de Diana Vintage, que era el que salió en Globovisión y todas las temporadas del Toque de Diana Digital, que fue una, una reinvención que nos hicimos para adaptarnos al mundo digital y llevarlo a YouTube, ¿no? Después que, uh -huh. que, que salimos de Glovisión. Tiene allí seis temporadas. Este, lo vamos a relanzar nuevamente. Y, bueno, escúchenme todos los días en la Romántica 88.9 FM con el toque de Diana es de las 6 de la mañana y estamos en redes con arroba el toque de Diana.
2: Muy bien. Un fuerte abrazo, Diana Carolina Ruiz.
4: Un beso, Luis, y gracias por este contacto y cualquier cosa, sabes que estamos aquí.
2: Vamos a volver. Nos volveremos a ver y a escuchar. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
3: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
2: 107.1. Son las 10 y 57 minutos. Y continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por señal de Éxito 107.1 FM. Miren, el fin de semana viví una experiencia realmente extraordinaria. Resulta que mi esposa, Simenotero y mi ex esposa, Daniela Cozán. Hay una tercera ex esposa que fue la más inteligente de todas y ella y ella desapareció. O sea, desapareció para su, para, para, para su bienestar mental, una vez que nos divorciamos mi primera esposa y yo, más nunca supe de ella. Se fue para su Europa natal y was desapareció. Entonces no no sé, pero las las otras dos que me quedan Daniela y Simena. Ya yo ni entiendo cómo, cómo se reunieron, resulta que, que coincidieron y tal, y, y plan, un chispazo y, y, y cuestión. Uh, grabaron una suerte de, de reality donde ellas conversaron vía Zoom en esta cuarentena uh, y, y, y lo pusieron, lo, lo, lo transmitieron en, en cuatro episodios. Las dos, ay, mira, sí hay tu casa con así, yo también, no, ay, imagínate, ay, la, pero bueno, y como es Helio, y ahora, papá. Esa conversa a la que muchos tienen pánico, incluyéndome, eh, sucedió. Sucedió para bien, entonces resulta que lo están llevando a un nivel superior y se han inventado una cosa que llamaron bingo sadera que es un evento que van a realizar muy pronto por Zoom. De hecho, las entradas están disponibles en ticketplay.com y el fin de semana fueron a mi casa. Bueno, Ximena siempre está en mi casa, mi esposa, pero mi ex esposa fue a la casa con su hijo, tiene un solo hijo, un muchachito maravilloso, eh, talentosísimo además, que fue con una guitarra clásica, me dio... Hasta me piqué, me, 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 yo dije, pero Ignacio, ni, ni Sebastián tocan la guitarra, y este niño la está tocando muy bien. Bueno, lo cierto es que fueron a hacer una sesión fotográfica de, de, esta, de esta cuestión, de este juego que han inventado digital, y estuvieron todo el día tomándose fotos, riéndose las dos, este, metidas en la piscina las dos, esto, jugando las dos, bebiendo las dos, mientras hacían las fotos, y yo lo veía todo a la distancia con mucha prudencia. Entre, entre, entre disfrutándolo Porque sí, sí, era así como raro Y por otro lado diciendo esto, Cualquier día de estos puede tornarse En algo muy peligroso para mí No sé ni por qué Pero, pero así fue Entonces uh, En conclusión Vayan ustedes a ticketplate.com Busquen las entradas Se van a divertir, ellas hicieron un ensayo Tarde en la noche de lo que va a ser esto Que llamaron bingozadera y, y luego, pues celebrar que dos mujeres maravillosas en mi vida Sean amigas, tengan un proyecto en común y, y sean ambas tan inteligentes como se puede ser La verdad que sí El ensayo fue fenomenal Yo lo disfruté muchísimo eh, No deja de ser raro No deja de ser extraño Por los momentos y solo por los momentos es bueno No sé si más adelante me vaya a arrepentir de haber permitido que esto pasara. ¿Cómo lo pude haber evitado? Hablándole horrible a Daniela de mi actual esposa. ¿Cómo lo pude haber evitado? Hablándole horrible a Simena de mi anterior esposa. ¿Cómo se pudo haber evitado? Mi primera esposa pudo haber hablado con las dos y nada de esto habría pasado en la vida de ninguna de las otras dos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Mañana
3: suenan
2: mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 Son los 11 y 8 minutos continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal De Éxito 107.1 FM En este momento Erika de la Vega Está mi querida Erika de la Vega Está en retransmisión De un programa de Longobardi De verdad que Longobardi en alguna forma eh, Mauricio Longobardi El periodista argentino CNN en español es como una suerte, se ha convertido como en una suerte de manager de Erika y mío. Ahí está Erika. Cuando Erika no está en el programa de Longobardi, en CNN, en español, estoy yo. Y cuando no estoy yo, está Erika. Y cuando no está Longobardi, estamos los dos. Eh, un abrazo fuerte a Mauricio Longobardi y un beso muy grande a Erika, que se ha convertido en una, una suerte de mujer que, que irradia esperanza a través de su podcast, eh, cuyo nombre se me, se me olvidó. ¿Cómo se llama? El de Erika, el podcast. Eh... Atención, atención, mucha atención Se llama Se llama el fantástico mundo irreal de Erika No, Reinvéntate con Erika ¿Cómo se llama el, el, el podcast de Erika? En defensa propia Se llama, en defensa propia Que, por pura coincidencia Es el nombre del primer programa que tuve yo cuando estuve en prekinder Yo desde hace mucho tiempo Yo estoy en esto Bien, saludando a las personas que están escribiendo por acá Lesan Rangel les Rangel, un beso desde acá, desde Miami, para ti, desde Afganistán, está escribiendo también. Un abrazo a todos los oyentes que tenemos en Afganistán, que tenemos en Siria, a todos los oyentes que tenemos en, ¿cómo se llama? en Turquía especialmente, y al oyente, al oyente que ahora tenemos en Cabo Verde. Bien, esto, hablando del tema que en la mañana de hoy pues ha sacudido informativamente a muchos, incluyendo a quien les habla, eh, este reportaje que ha publicado un portal noticioso de, de nombre Acción o Acción, o no sé cómo se llama. Eh, ya les voy a decir cómo se llama el, el, el portal este. Eh, no lo recuerdo. Bueno, en fin. Axios, Axios es el nombre del portal. Eh, Donald Trump ha publicado un tweet esta mañana. Y gracias a Dios lo ha publicado. Y dice lo siguiente. Traducido al español por mi apreciada Carla Angola. En su cuenta de Instagram pone... Al contrario de la izquierda radical, siempre estará en contra del socialismo y con la gente de Venezuela. O sea, que estará con, del lado de la gente de Venezuela. Mi administración siempre ha estado del lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro. Solo me reuniré con Maduro para discutir una cosa. Una salida pacífica del poder. Bueno. Más tranquilo. ¿Quién les habla? Más tranquilo. Esto, una salida pacífica del poder, nadie quiere una guerra. Nadie quiere una guerra. Lo que queremos los venezolanos es que salgan del poder estos que han desgraciado la vida de un país y sean presentados ante la justicia. Porque de eso sí hay pruebas para tirar para el techo, como decimos. Prueba de la cantidad de violaciones a la constitución venezolana, de la cantidad de violaciones a las leyes internacionales, del daño que le ha hecho la dictadura venezolana al mundo entero, en distintísimas formas, incluyendo el narcotráfico. Y um, bueno. Resulta en un alivio más eh, oportuno. Eh, me hubiera encantado leer esto ayer, pero bueno, está bien, ahí está. Continuamos con el programa. Eh, mi siguiente invitada es cantante, chileno-venezolana o chilena-venezolana. Su nombre es Anamá. ¿Cómo estás, Anamá?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bien, muy, mucho gusto. ¿Cómo estás tú? ¡Wow! Bien, bien. ¡Recién levantada, Ajá. por lo que veo!
3: Viste,
2: <risa> y me toqué. Uh, nah. Yo tampoco, y en mi caso sí es verdad.
0: Mira, feliz día del padre.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que conversé con una periodista en el bloque anterior, no me, no, ni le importó. Conversé, a, a, ¿con quién hablé al principio que ya se me olvidó? Con, a, claro, con una, una humorista argentina, tampoco lo mencionó. Bien por ti, Ana Más, bien por ti. Mira,
0: los valores se aprenden en la casa.
2: Quiero, ajá, toma. Este Florencia Rizo y toma Diana Carolina Ruiz. Oh, eh, no,
0: mentira, mucho amor para ella.
2: No sé por qué presiento que este va a ser el mejor momento del día de hoy, esta entrevista contigo. Mira, estás aquí en la ciudad de Miami. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos?
0: Llevo ya 15 años acá. Llegué a los 10 años. Wow. Ah, es la qué, matemática. ¿Y
2: qué te trajo, qué te trajo hasta acá? ¿Por, ¿Por qué escogieron Miami? ¿Qué hicieron aquí?
0: Mis padres quisieron darnos una mejor vida porque veían que en, que en Chile teníamos muchas fronteras profesionalmente y Miami uh -huh. fue una mejor opción. Además que tenemos mucha familia acá de parte de mamá.
2: Claro, claro. Eh, ahora, ¿tu padre es chileno? ¿Tu madre? ¿cómo, ¿Cómo es?
0: Mi padre es chileno y mi mamá es venezolana.
2: ¿Y tú naciste en Chile?
0: Yo nací en Chile. Nací pero en Chile. tengo la dicha de poder disfrutar de, de ambas nacionalidades.
2: Ah, wow. ¿Pero conoces Venezuela? ¿Viviste en algún momento en Venezuela?
0: No viví en Venezuela porque cuando iba a nacer mi papá decidió venirse a Chile. y Le dijo a mi mamá, mira, yo ya me vi esta película Ajá. cuando entró Chávez al poder y yo yo tengo cuatro hermanos entonces ellos tres nacieron en Venezuela y cuando yo iba a nacer nos fuimos a Chile ok ya, ya nos quedamos allá
2: ¿qué es lo más chileno que tú tienes y qué es lo más venezolano que tú tienes?
0: la CHL, el CH el ch ch Chile
2: <risa> yo también tengo la CH lo más, vene
0: sí. lo más venezolano que tengo eh, bueno hago unas arepas gracias a mi madre
2: ajá. ¿te gustan las arepas? haces arepas preparas arepas ok ajá ¿Y, y, ¿Y de la gastronomía chilena también? ¿Tienes algo alguna preferencia?
0: Empanadas chilenas, la cazuela, que es una sopa exquisita mm. también. Mm. Mi papá siempre vivió cocinando, siempre estaba en la cocina, así que aprendí mucho de él sobre la gastronomía como venezolana y chilena, ambas.
2: ¿Alguna vez visitaste Portillo? No. <ríe> Yo aprendí a esquiar en Portillo, quiero que sepas. A mí me encanta Portillo. ¿En serio? Sí, claro.
0: Bueno, la verdad es que Chile es bastante, son bastantes regiones, así que decirte sí. que en mis 10 años que estuve ahí, conocí todo Chile, ojalá, pero...
2: Ah. Y, sí, eh, y el, tema de, de, de el tema de... El de, tema de... ¿Cómo se llama? De, 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 de los temblores y todo eso. ¿Te, te acostumbraste a aquello? Yo, a, a mí eso siempre me llama mucho la atención porque cuando he visitado Santiago de Chile, la gente que vive ahí dice, bueno, esta, esta, si ayer tembló terrible, pero nada, todo el mundo bien, no, sí vale, yo en el ascensor, yo subí para la azotea, este, es como que algo cotidiano.
1: Sí, sí, sí. Te
0: cuento que solamente lo viví por los ojos de mis primos y tíos que están allá, porque al, al irme a los 10 años, como, como te contaba, o sea, no, 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 pude vivir tanto esos temblores ni mm. lo que atacó a la madre tierra en Chile.
2: Claro, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, sí, Oye nada, claro. te voy a preguntar algo. ¿Eso, ese fondo sí. que estoy viendo es virtual o de verdad estás en ese lugar?
0: De verdad. Este es el, el estudio de mi productor, Alfredo Mateos Díez, ah. eh, que es mi mano derecha, si, si es que se puede decir, sí. vamos para allá abajo todo, y tengo la dicha de poder estar acá en su estudio y, y tener un, un background más Increíble.
1: o
2: menos es,
0: profesional. ¡Guau! Wow.
2: No, 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 es precioso, porque mira, eh, a ver, todo el fin de semana tengo yo viendo televisión, porque ah, yo yo soy una víctima de las noticias, me encanta estar informado, y toda la gente que opina en televisión siempre tiene como una biblioteca de fondo, con una cantidad de libros muy cerca, ellos están como muy cerca de esa biblioteca. Muy
0: cultos, muy cultos muy todos. Muy cultos, to,
2: todos los libros que aparecen atrás de ellos, todos se los han leído, todos. Todos
0: los leyeron.
2: Tengo, tengo, hoy tuve a, a, a esta muchacha, rizo de, de, ¿cómo es el nombre de, de, de Rizo Florencia Rizo comediante. Uh, tenía una ventana muy bonita, le agradecí la ventana. Luego, Diana Carolina Ruiz no hizo el menor esfuerzo por mostrarme nada interesante de fondo en su casa. Y tú tienes esto espectacular. Yo todavía no creo que sea, de verdad. Tú te puedes levantar un momento y caminar hasta el fondo.
0: Mira. A ver. Es más,
2: voy a hacer algo que es muy clave. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a
1: agarrar la guitarra. Mira, allá va. ¡Sí! ¡Wow! <risa>
2: Jamás lo puse en duda, quiero que sepas, nada más. Jamás lo puse en duda. Y
0: ahora, y ahora también puedes ver que no soy gorda, ¿viste? ¡No! Porque en estos videos solamente te ves de acá para arriba, entonces uno nunca sabe qué.
2: No, no, no 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 no. Trabajo, no, no, no. no. Pasaste la prueba de la cuarentena. Felicidades, muy bien sí, por sí. ti. Oye, cuéntame un poco del tema que vamos a escuchar ahora. Entiendo que es un estreno el que vamos a hacer de, de, de un videoclip. Y como persona que trabaja en radio desde hace 28 años, debo confesar, es raro para mí, pero emocionante, estrenar un videoclip, en este formato, en la radio. Pero bien, sí, pero sí. adelante. Yo siempre, lo que quieran mis invitados, yo también.
0: Siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? Siempre,
2: siempre se aprende algo nuevo. Cuéntame.
0: Entonces, es eh, uno de mis es, es siete sencillos que de, de mi álbum, ahorita que acabo de lanzar, y lo pude eh, producir con dos grandes de la música que admiro muchísimo, que es Alfredo Mateos, mi productor, y Arturo Cabrera Brambilla, no sé si sabes quién es él, un, un productor venezolano. No lo conozco. Y, y nada, nos lanzamos en esta idea de antojo, yendo un poco más allá de lo que es un antojo, que para mucha gente es comida, que quizás a veces no solamente te antoja comer algo, sino estar en la presencia de alguien, eh, abrazar a alguien, y mucho más ahora en cuarentena, donde lo único que queríamos hacer como latinos es estar con los nuestros, Abrazar a, a tu primo, a tu tía, quien sea, y, y si tienes al, a alguien especial, la ¿También? estar con ellos en, en cualquier sentido de la palabra.
1: Muy bien, <ríe> muy <ríe> bien.
2: Mira, y la canción fue, fue compuesta por ti, Uy, eh, bueno, ya me dijiste, pero, pero ¿cuándo la grabaron?
0: Antojo lo grabamos eh, en el principio de este año. Yo les traje esta, esta canción a Arturo y a, y a Alfredo, en guitarra, y voz, pues. Les dije como que, mira, tengo esta idea. Mentira, primero se los mandé en un voice note. Les dije, mira, esto se llama Antojo, ¿qué les parece? Les encantó, fuimos a, a, al, al estudio, em, em, empezamos como a darle un poco más de color, y, y así nació esta canción que ahora forma parte de una de mis primeras metas como cantautora, que es mi, además de... Can canción del álbum es, es mi primer video musical
2: ever. Pues qué maravilla, vamos a estrenarlo aquí en Arriba, Miami. Muchas gracias por, por esa confianza. El tema se llama Antojo a ti. y ella es Anamá.
3: Arriba, Miami, con Luis Chatein por Éxitos, éxitos.
2: 107.1. Son las 11.23, contaremos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la canal de Éxito 107.1 FM. Acaban de escuchar el estreno de Antojo. El tema de Ana María Yankees, eh, Anamá, Ma, ella en este momento de ahí que está, están conectando, está tal cual. Ah, sí, claro, está, están, están arreglando el fondo virtual ese en el que mágicamente ella pudo caminar hasta el final para agarrar la guitarra y hacerme creer que estaba realmente en un estudio. Ok, que lo arreglen. Mientras yo voy leyendo acá los comentarios de la gente, canta muy bonito, ¿cómo se llama? Se llama Anamá. El tema se llama Antojo. Están poniendo por acá ese Jolly. En Instagram, ¿qué más ponen por acá? Luis, eh, ¿no pusiste el teléfono hacia el videoclip? Es que yo nunca lo pongo, hermano. Nunca lo pongo. Eh, eh, lo más fácil es buscar esta transmisión. Primero que nada por la aplicación de la emisora, que es um, Actualidad Media Group. Y luego por mis cuentas, en Periscope, lo escuchan perfectamente bien. Lo escuchan y lo ven perfectamente bien. Entren a Twitter, arroba Luis Chaten, y ahí está la transmisión. Ahí pueden verlo todo, todo como, como está pensado para ser visto. Esto es una bueno, otra opción, pues Instagram que es como más cerca y tal, más así donde yo los puedo leer. Bien, saludos Luis, pone bueno, por acá Erika García, ya la tenemos o todavía, ¿no? Sí está ahí, ok. Felicidades Ana Má.
0: Gracias Dos cosas, un primero. Pequeño, Ajá. Un pequeño problema técnico, pero aquí estamos
2: ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
0: No sé, tenemos que hablar con Mercurio que está en retrogado y nos está
2: poniendo fotos. ¿Tú, ¿Tú crees en esas cosas?
0: La, o, honestamente sí, sí. bastante
2: ajá, ajá. O sea que periódicamente esto, Estos son días en los que te cuidas de las cosas que vas a hacer Porque dice que con Mercurio mercurio. Eh, yo, yo cuidándome decir Retrógrado bien y dije mal Mercurio ¿Ves? Así son las sí. cosas Tiene que haber sido Mercurio retrógrado el que acaba de Impedir que mercurio yo diga bien <ríe> ¿Pero por qué crees Cuéntame, en esto? ¿Te ha te ¿te pasado cosas? Dime tú ¿Cómo? ¿Te han pasado cosas que tú le atribuyes a Mercurio?
0: Es fácil, es más fácil decir que es Mercurio, ¿no? Echarle la culpa a algo, ¿no? Echarle la culpa a algo, sí, no, pero dicen que cuando estamos en Mercurio Retrogrado que se apagan la, las, las computadoras o, o no se te guarda un documento o sí. se te apaga el carro en medio de la, de la autopista, como que cosas empiezan a fallar.
2: Y uno puede decir hasta lo que quieras como que se reuniría con Maduro, etcétera, pero luego corrige, yo lo no entiendo.
0: Exacto, exacto con, ¿Quién con es ese va.
2: que se acaba de asomar ahí? ¿Quién es él?
0: Ese es Alfredo
2: ¿Quién es Alfredo?
0: Alfredo Mateo, es mi productor
2: ¡Ey! <risa> lo que pasa es que no lo reconozco sin la gorra Porque sí quedó calvo hace unos cuantos años Lo siento tanto, Alfredo
1: <risa> ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo chévere?
2: Bien, bien, pero hoy no se trata de ti Sal, 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 sal ¡Ja, <risa>
0: no me, nos, nos estaba ayudando con, con todo el computador qué, ¿qué tal trabajar con, con un Twitter? productor
2: a ver qué tal trabajar con un productor nominado de, al, al Grammy, ganador de premios etcétera como como Alfredo Mateus 10
0: alucinante y además que ha sido un mentor increíble en mi carrera he eh, aprendido mucho de él no solamente en en, en la parte de producción y, y música pero también como cantautor él es alguien a quien admiro mucho yo ya un par de años siguiendo y es venezolano, más que nada, o sea, es, es parte del lado de mi mamá de, de Venezuela que la quiero tanto.
2: Mira lo que acabas de que decir, que dices, acabas de decir ¿Qué? como decimos los venezolanos, mi mamá. Es, es, mi mamá, pero, pero pero con una caída chilena, es maravilloso, me encanta esa, esa fusión.
0: Viste la mezcla, es rarísima, ¿verdad?
2: Sí, po, como mi mamá, po. Sí, po. <risa> <risa> ¿Y cómo se conocieron? Cómo, cómo, ¿Cómo cruzaron los talentos de ustedes
0: dos? Mira, yo eh, cuando me quise tomar esto en serio de la música, me dije, dije, o sea, me dije a mí misma: como que, mira, tengo que empezar a rodearme con gente que, que están en los medios, que, que, que la gente que es cantautora, que son productores. Entonces vi eh, un anuncio en Instagram que decía Singer Songwriter Night en, en un bar que se llama Bar Nancy. Entonces yo dije: como que faltan como 15 minutos para que empezara. Yo, como que, bueno, ya me pongo cualquier vaina y voy. Entonces fui y veo a Alfredo, yo como que, ¡concha! Este no es el tipo que escribió ¿Qué precio tiene el cielo? Entonces empiezan eh, cuatro cantadores a cantar sus canciones y le toca a Alfredo. Y empieza a cantar ¿Qué precio tiene el cielo? Lo grabo. Me armo de energía positiva y gallas y me la acerco después del toque. Le digo, mira, eh, yo sé que tú no sabes quién soy yo, pero yo sé si sí quién eres. Te grabé, no sé si quieres el video, te tengo que agarrar su número, ¿no? Entonces él, entonces yo le digo, como que, no, yo soy cantautora, eh, toco, un, toco la guitarra, no sé si quizás necesitas algún asistente, quizás en, pro, en postproducción, te traigo el café, no sé, lo que tú quieras. Entonces él me dice, mira, bueno, eh, me dice, él es, él es muy amable, entonces me dijo, no, nada de eso, chica, nada. ¿por qué no te vienes a una sesión de cantautores que tengo mañana? Y yo como que sí, claro, obviamente. Y ahí estaba eh, Juan Carlos Luces y Benavides Music. Ajá, claro. Obviamente sí. ellos no tenían idea de quién era yo, pero yo sí. Entonces está ahí como, como una chamita así como que, hola, <ríe> yo también canto, pero no sé tan buena como ustedes. <ríe> Estoy en esa. Entonces, nada. Eh, eh, y cantaste, y, eh, le, canción... le,
2: llevaste a la guitarra.
0: Ajá. Escribimos una canción ese día y ellos se quedaron como que, oh, wow, o sea, en verdad, sí puedes cantar y escribir. Entonces ese fue el día cuando Alfredo me dice como que vamos a seguir trabajando eh, para ver qué más puedes hacer, qué, 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 qué más frutos le podemos sacar a tu talento, hasta que un día me ofreció firmarme
2: Ahora te voy a preguntar, en este mundo que está como dominado por el reggaetón, está dominado por el trap, están, ¿sabes? La música urbana. Eh, ¿Qué expectativas tienes eh, para abrir espacio al género que estás interpretando? ¿Antojo? Eh, ¿Es una suerte de, 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 de tema pop? No, no sé dónde, dónde se ubica.
0: Sí. Eh, bueno, nosotros lo, lo medimos de esta forma. Tratamos de tener acentos urbanos en, en mis canciones, conservando eh, es, ese feeling como de jazz que tienen mis canciones, para no irnos tan lejos de lo que es comercial. Entonces tenemos como que un pie adentro de la puerta, como en sí, comercial.
1: Ajá.
0: Entonces es, es, es un sonido que es muy moldeable para cualquier persona que nos está escuchando, que, que le guste cualquier género en ese sentido. Eh, ya cuando, cuando entremos en, 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 esa, en ese mundo urbano y la gente ya se as, asimile quién soy yo, pues entonces nos vamos a hacer cosas más diferentes, que sería la, la categoría cantautora.
2: ¿Y ya tuviste la oportunidad de presentarlo en vivo?
0: Um, hice un live stream eh, con una compañía que se llama Goldata, saludos a mi gente de Goldata, um, y ellos hicieron como un, un en vivo, pues, de, de antojo, pero nada así...
2: Claro, pero no, en un bar claro. no te has presentado, en un local, que, con la banda, todavía en vivo. No. Esto no lo has hecho todavía.
0: Todavía no. Porque Me yo tengo la impresión pero...
2: tengo la impresión de que un tema como Antojo debe ser, debe sonar, eh, se debe imponer en una forma distinta cuando es interpretado en vivo, eh, musicalmente, eh, por, 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 por los metales, por, 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 por el tipo de música que es, por esa, esa nota yazosa que trae, diferente a cuando sí. lo escuchamos en la grabación.
0: Claro. No, sí, esa canción está requisito para tomarse un vino con alguien, comer un par de tapitas, escucharlo así, pues es, esa es la vibra que, que trae antojo, de todas maneras.
2: Bueno, me di cuenta por el video, me di cuenta.
0: <risa> ¿Qué te pareció?
2: Bien, bien, lo voy a ver después yo solo. <risa> yo, desde que esta cosa en la radio, eh, Ana Má, es, es multimedia, que hay cámaras por todas partes, yo he aprendido a actuar, yo soy como un témpano <risa> de hielo. Yo soy así como que, ajá uh -huh. Lo que antes más bien era como que yeah. Ahora es estoy Mucho más comedido, más controlado Bien, entiendo que eh, Tu productor Mateus 10 Tiene un pleito uh -huh. con la cámara Tiene un pleito eh, un, 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 Como si estuvieran en un safari con el micrófono a través del cual Estás transmitiendo, vamos a colocar algo más sí. de música Y ya estamos de vuelta con Ana Ma, sonando acá En Arriba Miami Arriba
3: Miami Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1.
2: Bueno, ustedes saben que esa canción no termina así,
1: pero.
2: Son las 11 y 40 minutos. Contamos con más de Arriba, Miami. Saludando a la gente. Yo siempre quise, fíjate, operar una cabina como esta. Operar una cabina como esta. Para poder hacer cosas como esta. Pero es que yo no tengo, o sea, no, mi cerebro no funciona de esa forma. O sea, no puedo. Yo tocaba el acordeón, les explico el acordeón. El acordeón tiene los teclados, las teclas, y tienen los acordes, el acompañamiento de acorde. Y yo, o era el acompañamiento de acorde mientras abría y trancaba, o eran las la, 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 la teclas. Pero no podía con las dos cosas. Entonces jamás, en esto que en la radio llaman una cabina caliente, donde está la consola, yo no podía hablar, y, y apretar los botones a la vez, y mirar a la computadora, y, y todo aquello. Porque no, 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 simplemente el cerebro, el coco no me da para tanto, no me da para tanto. Eh, jamás podría yo haber eh, cortado un tema a, a punto de, de, de mitad de, de estrofa o de coro de, 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 Me imagino yo que produce cierta satisfacción ¿Ustedes pensarán se fue del aire? No Estoy acribillando con la mirada a José Y José me ignora pretendiendo que está revisando algo en la computadora Cuando no hay nada que revisar José yo te voy a dar una oportunidad, José. Una bolsa con golfeados de la panadería 900. Vamos a arreglar este problema ya, aquí. Una bolsa de golfeados de la panadería 900, que es una maravilla y queda aquí al ladito, en Miami Beach. ¿Dónde queda, Oriana? ¿Tú que sabes ¿y has ido para allá? ¿Dónde estará? En Coral Way. Coral Way, nosotros estamos en el Doral. ¿Cuál es la dirección de esta emisora aquí? yo siempre pongo way si no sé ni dónde estamos? ¿En la cual? 2090 Northwest. ¿En la cual avenida qué? 79 Avenida en el Doral. ¿Cuánto tiempo puede tomar llegar allá al Coral Way? Es muy lejos de acá. 12 minutos. Mira, no está mal, José. ¿Tú que llegas aquí a la emisora cerca de las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no hay tráfico? ¿Qué? Ah, tienen delivery para acá. Ah, no más fácil todavía. Ok, bien, esto se va a resolver muy pronto. Ok, seguimos, continuamos conversando con Anamá. Anamá. Hello. ¡Hey! Ya sacaste del estudio a, a, a tu productor.
0: Y sí, ya, lo despedí.
2: Ah, eso, gracias a Dios, Dios mío. Ya estaba enfermo de verlo pasar detrás de ti y dije, ¡No puede ser! Oye. Mira, ahí
0: te escuché, ahí te escuché decir un antojito tuyo, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál? El de las golfias. Sí. Sí,
2: los, los has probado. ¿Te gustan los golfeados?
0: Sí, no, exquisito. Me encantan.
2: Bueno, que sean dos entonces, permite un segundo para yo arreglar esto, Anamá. Eh, José, Dale. anota. Una bolsa de golfeados para mí y la otra, ¿en, ¿en qué región, en qué zona de Miami estás tú, Anamá? Lauderdale. What? Lauderdale.
0: Lodder, for Lauderdale.
2: And for Lauderdale. <risa> Tú sabes perfectamente ¿Tú sabes que es tan difícil pronunciar bien eso, ¿verdad?
0: Sí, yo sé. A mí me costó muchísimo cuando sí. llegué acá.
2: Sí, sí, sí. Es
0: demasiado difícil.
2: Lo dijiste, pero bueno. Sí, es complicado. Mira, estudiaste actuación también.
0: Estudié actuación, sí. Estudié ¿Dónde? teatro eh, por tres años en el colegio New World School of the Arts. Uh -huh. Y después eh, me transferí a FIU. International University, para estudiar Mercado de Relaciones Públicas.
2: Wow, pero a ver, tú tenías claro lo que querías estudiar, o sea, ¿qué, qué querías ser tú en la vida? ¿Actriz, cantante, eh, 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 publicista? ¿Qué?
0: Mira, para hacerte el, el, el cuento corto, eh, siempre quise ser artista, siempre quise actuar, cantar, ser cantautora, eh, pero después de esos tres años, eh, estuve en una relación que no me hizo muy bien y me hizo dudar mucho de mí misma, y me fui más por la parte de profesión así como business y empecé a estudiar el Mercado de Relaciones Públicas. ¿Y en pero, qué forma, ¿en qué forma no, no te hizo bien?
2: Esta persona te decía que, que, no, que no eras buena actriz, que no eras buena cantante, sí, que no lo ibas a lograr.
0: Me, exacto, me, me echaba mm. muy, mucho para abajo, como que y, y me decía cosas así como que ¿cómo, cómo vas a mantener una familia eh, haciendo, siendo artista? Pues me decía cosas así que o sea, que, que un hombre le diga eso a una mujer es
2: como que bueno, claro. Tira
0: abajo, en, y claro para
2: abajo. Y que eh, no lo diga de esa forma porque tiene una connotación diferente, por lo menos entre los venezolanos. Pero...
0: <risa> Acuérdate que yo soy mitad chilena, así que hay muchas <risa> cosas que
4: quizás no
2: <risa> Pero es culpa tuya, es culpa tuya porque estoy leyendo la nota de prensa que tengo aquí en mis manos y dice... a ver ¿dónde está? <risa> A través de la música, Anamá le abre paso a las mujeres con agallas que no le temen a su sexualidad. Exacto. Eso está ahí.
0: Entonces, esto fue como que lo que pasó en, en, en esa historia. Claro, eh, pero te pregunto,
2: ¿qué, ¿qué tenía de bueno esta relación que por un lado era tan, tan terrible, tan negativa para ti? O sea, ¿qué era lo otro bueno que, que, que te daba?
0: La experiencia. <risa> la experiencia de, 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 o sea, de cualquier relación en, en todos lo, los sentidos. Mm. Pero obviamente después de que entendí que, que me afectaba muchísimo, más que nada en, 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 mi, en mi confianza en mí misma, eh, dejé eso al lado y me empecé a acercar más a la música, empecé a escribir más, empecé a cantar mucho más, eh, como que volví a lo que en verdad quería ser por el resto de mi vida. Mm. Y fue cuando quise tomarme esto en serio, Ajá. Y, y vol, vol, o sea, conocí a Alfredo, Volví en ese mundo y ya ahora esto es, es mi full time, es mi vida, es, es mi propósito. Claro. Y espero inculcarle eso a las a chicas que quizás están pasando por lo mismo.
2: ¿Sabes que, que dicen que, que, tanto para los humoristas como para los compositores, esas etapas turbulentas en la vida de cada quien son especialmente nutritivas en cuanto a escribir canciones. Eh, muy 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 personales, muy íntimas, que, que conectan no efectivamente con la gente. Y en el caso del humorista, mientras más terrible es su vida, resulta que hay como que mayor conexión con el público, porque todos dicen, se identifican con, con la historia que alguien está relatando en tono de comedia. ¿En tu música claro. hay algo de esto? ¿Hay, hay un poco de, de, de... ¿Aprovechaste en alguna forma esa relación tan tóxica?
0: De todas maneras. Yo siempre digo que mi musa, más que nada, son mis sentimientos, son mis emociones. Lo, lo que estoy sintiendo en el en el momento, o sea, si estoy feliz, eh, triste, emocionada, eh, ansiosa, cualquier cosa que me, que, que me cause esos, esos tipos de sentimientos es, es lo que me inspira a escribir y todas mis canciones son basadas en, en, en cosas que me pasaron. Eso es un secretico, pero bueno, te lo suelto a ti porque...
1: Bueno, hoy, es, bueno. hoy
2: es día de estreno.
1: Claro,
0: <risa>
2: Mira, tenemos y, secretos también. Está bien. Mira, y, ¿y todos los temas están disponibles ya o los van a ir soltando single a single? Sí. ¿Ya están no, todos? No, no, ya,
0: ya están. Están todos en todas las plataformas digitales. Los tenemos en Deezer, Amazon Music, Apple Music, Spotify, en cualquier lugar. YouTube Audio, si no tienes ninguna de esas plataformas, también lo puedes ver ahí con, con la letra y ya inscrita, es, escrita para que la puedas seguir. Ajá. Y lo tenemos en todos esos lugares.
2: Musicalmente, qué, ¿qué artistas te gustan? ¿Qué música escuchas tú en tu carro?
0: Mira, Ahorita mismo estoy demasiado enganchada en una en una artista que se llama Nati Peluso. No sé si sabes quién es ella.
2: No sé quién es ella.
0: Nati Peluso es... Eh, quiero decir argentina. Si es uruguaya, por favor, perdónenme los fans de Nati Peluso. Pero es una chica que fue entrenada... Creo que fue entrenada eh, como con jazz, like a, like a vocal jazz singer. Ajá. Y, pero también rapea increíble. Entonces, esa, esa fusión urbana con el rapeo y el jazz, no. Y además que escribe todas sus canciones, entonces la hace aún más alucinante.
2: ¿Qué tema, qué tema nos recomiendas escuchar de ella para yo ponerlo aquí al aire ahora para despedir esta entrevista? ¿Cuál?
0: Eh, es muy rara, pero me encanta la canción que hizo que se llama La Pasioné.
2: ¿La Pasioné?
0: Ajá, y otra que se llama eh, Sandunguera. La, la, a ver, sí, la, la sanguera, apasioné. una vena. Algo
2: así. La apasioné. ¿Y ella se llama cómo?
0: Nati Peluso. Nati con T-H-Y. Ah,
2: Ajá, Nati Peluso, letra. Vamos a verla. Esto puede ser. Ajá, Nati Peluso. Déjame buscar. Que no me parecen siempre primero todos los conceptos. Cuando hablamos de
0: chicas con agallas, Ajá. esta tiene un nivel que te mueres. O sea, es cero pena de nada, como que. Súper atrevida creativamente. Y eso es lo que me inspira muy, mucho a mí como artista, que es que estoy recién empezando. A alguien que, que no le tema hacer, a, a salirse un poco de las casillas en ese sentido, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ¿Y tus amistades, tu familia? ¿Cómo va con esa, ese atrevimiento tuyo, de esas ganas de tener agallas?
0: <risa> eh, bueno, mi mamá... A veces como me, me, me pica el ojo, ¿no? Así como que, ¿por qué dices eso? ¿Por qué tienes que decirlo así? <risa> pero, pero no, o sea, mi, mi familia, como decía, siempre me ha apoyado mucho, eh, y, y siempre les, les ha gustado que, que sea doctora y que me exprese con la música, porque además, del, o sea, al fin y al cabo, la, la, la música es, es, es un drenaje emocional extremadamente importante. O sea, dicen que cantar te quita el estrés En menos de 30 segundos
2: Y para ti que, que Yo celebro que tengas, que quieras ser una persona eh, con, con agallas Con, con sabes, con, con ganas de usar Tu, tu libre expresión de, de, de manifestar al mundo como tú eres eh, eh, ¿Qué opinión te merece Las circunstancias que atraviesa el planeta En cuanto al racismo En cuanto a, 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 al enfrentamiento Entre la gente por razones políticas La división de familias que, 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 la situación que atraviesa Chile, la situación que atraviesa Venezuela?
0: Yo creo firmemente en que todo el mundo tiene el derecho de decir lo que uno siente, ¿no? Eh, pero más que nada, eh, uno tiene que siempre llevar los valores de sus familias inculcados en el alma y en todo lo que va a decir, en cualquier tipo de situación. Me parece una lástima que estamos pasando por todo esto, y, y siempre voy a ser muy fiel a la libertad de, de cualquier país, de cualquier situación, pero en estos momentos sí hay que tener agallas, sí hay que tener agallas y, y, y decir esto es lo que me parece, esto es lo que no me parece, deberíamos pelear por esto porque me parece justo, ¿no?, y, y sueño, sueño con, con ver una Venezuela libre. Claro. Sueño con que mis primos tengan eh, libertad, que puedan estudiar lo que ellos quieran, que, que, que no tengan que salir de, de, de casa y tener un miedo terrible que los asalten. Mm. Eh, la gente acá en Estados Unidos, que sea de color, que no tenga miedo de estar cerca de un policía. Mm. O sea, yo es, escribo, a, 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 me inspira poder... Llegar a, 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 ese, a ese mundo perfecto, ideal. Apuntarse ya, ¿no?
2: claro, apuntarse ya Ahora, eh, Anamá, Má, eh, este es tu primer disco, es, este es tu, tu, tu carta de presentación ante el mundo y en esta era digital donde hay gente que, que critica, hay gente que por un lado te acerca de una forma espectacular a tus fans, a, a la gente que puede apreciar tu música, pero también te expone a otras personas que puedan atacarte que, y además de una forma desmedida eh, sin, sin hacerlo un, en, con una perspectiva de que mejores ¿tú estás lista para eso?
0: Sí, yo como lo veo es que es mi primer grito artístico mm. ¿no? así es como lo llamo yo mi primer grito artístico porque como cualquier grito hay gente que quizás no le, le cae mal en el oído o dice wow, ¡sí! ¡vamos más allá! Como en. Te lo pongo de esta manera. Cuando hay protestas, hay gritos que animan a la gente, ¿no? Ajá. Como que vamos, vamos por más, vamos por eso. Y hay otros gritos que quizás no. O sea, le molestan a alguien, como que. ¿Por qué estás gritando? Entonces, por eso lo llamo mi grito artístico, porque pienso que. A la gente que, que, que le guste lo que hago. Y, 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 y asimile mis valores como los suyos. Se va a unir a, a lo que soy yo como artista. Es más, a mis fans, yo, le, yo les digo caramelos por mi primer sencillo, como de Azúcar.
2: Mira, eh, Ana, Ma, bueno, vamos, vamos a seguir tu carrera. Espero que, que, oye, puedas presentarte pronto y que disfrutes del feedback. Amén. Esa cosa maravillosa que describen los artistas cuando, cuando tocan en vivo, eh, frente a un, a un público en vivo. Ojalá que esto pueda suceder pronto en, para ti, para, para que, bueno, empieces a, a tener esa, esa, ese gusto por la energía que produce tu música y tu talento. Eh, Muchísimas gracias, no, gracias
0: no, por tenerme en tu programa y por apoyarnos a los músicos que estamos recién empezando, en verdad. No, no, encantado. Significa muchísimo para mí, te lo, te, te lo agradezco en el alma, que, que te interese ser parte partícipe de este nuevo amanecer en mi carrera.
2: No, 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 va a ser fantástico, te va a ir muy bien. Nos vamos a ir con tu Mucho recomendación, no tengo idea de lo que voy a poner, no sé cómo suena, no sé qué vamos a escuchar, pero es Nati Peluso, <risa> la canción se llama La pasión Supongo que es como... La pasión. Que, ¿Esto es italiano, francés o qué? La pasión. La, la, la pasión debe
0: ser italiano,
2: ¿no? Debe ser italiano. Ajá. Bueno, oye, un gusto y mándale un abrazo a, a Mateus 10.
0: En tu nombre. Por favor. Gracias por tenerme.
2: Hasta pronto. Saludos. Bien, bien. Nos vamos entonces con <risa> Nati Peluso. Yo despido con esta canción. Le agradezco a todos por la sintonía. Ya estaremos de vuelta mañana muy temprano a las 9 en punto. Eh, acá en Éxito 107.1 FM Arriba Miami.